0: Wir sprechen heute mit Henning. Geboren 1971 in Bonn, aber aufgewachsen in Münster. Henning ist äh, Sänger einer Band namens Blocks, Kennen glaube ich viele unserer Hörer:innen. Die deutsche Crossover-Band ähm, in De also in Deutschland hauptsächlich bekannt, aber tatsächlich auch viel in den USA unterwegs. Zum Beispiel in 99 äh, eine Warped-Tour gespielt, wo auch äh, die von uns eingeschätzten Black Eyed oder auch Eistee gespielt hat, aber auch tatsächlich äh, für unsere Hörerinnen äh, relevantere Bands wie äh, Leatherface und Jimmy World, also durchaus Hardcore-Punk. Ähm, Henning war aber auch, was ich bis vor kurzem gar nicht, entweder nicht wusste oder verdrängt habe, Sänger von den, bei den Söhnen Mannheims, kennen wir natürlich auch alle, und auch, was ich gar nicht wusste vorher, äh, bei den Erben der Scherben, einem Rio Reiser Tributprojekt, ähm, Henning ist aber auch Produzent vieler anderer Künstler, hat einen, äh, Prozent mit einem Produzentenkollegen Jan Löchel ein Duo äh, Les Sauvijoux. Ist das richtig ausgesprochen, Henning? Les Sauvignons. Wieder, wieder Les rein. Sauvignons. Okay. Und singt aber auch mit vielen anderen Künstlerinnen unter anderem ein wirklich wahnsinnig schönes Lied mit der von mir nach wie vor sehr geschätzten Sarah Connor. Henning leitet seit 2001 BLX Music und Entertainment GmbH, eine Firma, die äh, Management- übernimmt für Bands, KünstlerInnen wie Pohlmann oder auch The Bossos. Aber Henning gibt es auch äh, im Fernsehen schon lange. Bei Viva 2 gab es eigenes Format. Er war auch Coach bei The Voice Kids und äh, in der Jury von Die Super Kids. Und Henning macht inzwischen unter eigenem Namen ähm, Musik, hat auch immer wieder auch mal politische Ambitionen, will Oberbürgermeister von Münster werden, kann man nachlesen. Nachdem Henning lange in Berlin gelebt hat, ähm, ist er aktuell wieder in Münster, arbeitet an einem Podcast über die Geschichte des Punk und darüber haben wir schon mal gesprochen und darüber werden wir heute auch nochmal sprechen. Ja, und warum also wir... Hinter den Kulissen mit ihm gesprochen. So. Ja,
1: und warum wir mit Henning sprechen, liegt nicht ganz so auf der Hand, denn Hanne, Henning war nie Punk und ähm, trotzdem finden wir es spannend. Moment,
0: sein. meine These, Henning wird noch Punk. Gut. Hoffe ich.
1: Ja, okay, dann sprechen wir heute mit ihm, um ihn praktisch auf den Pfad der Weisheit noch weiter drauf zu führen. Ähm, ich komme nochmal zu dem zurück, denn also so auf der Hand liegt es nicht, warum wir mit Henning sprechen. Trotzdem finden wir es so spannend, seine Geschichte zu hören, denn Henning ist tatsächlich in einem Umfeld aufgewachsen, in dem er auch leicht hätte Punk werden können, aber es nicht wurde. Was er anstelle dessen wurde, das ist nämlich ein, ein Musiker, der eine lange Mainstream-Karriere hingelegt hat und in unterschiedlichsten Funktionen, das heute auch weiter noch auslebt, journalistisch, Fernsehmoderator, was auch immer, Produzent, Manager. Und ähm, besonders spannend finden wir jetzt natürlich, dass so, so ein alter Hase, wie Henning, jetzt aus der Rückschau praktisch analytisch-journalistisch auf dieses Punk-Ding guckt und darauf, was die Erkenntnisse daraus sind, äh, aus dieser Außensicht, da sind wir sehr gespannt. Deshalb freuen wir uns heute, Henning begrüßen zu dürfen. Hallo Henning.
2: Ich freue mich sehr, vor allem über das Intro und eigentlich sind alle Fragen und Erwartungen schon geklärt worden. Ach schon,
1: oder? Dann können wir jetzt. Also ja, können ein wir aufhören, bisschen, eigentlich? So ein bisschen Shoot the Shit machen einfach. Ja, oh Gott, wir können ja jetzt noch also 50 Minuten Werbung machen, um den. Nee, oder machen. einfach über Sarah Connor sprechen.
2: Ja, da gibt es viel zu viel. Also, zu wir
0: fahren, nee, wir fangen mit. Wir haben andere Vorfragen. Und zwar heißt die erste. Ähm, Henning, du hast in deinem Leben. Wir sind ja so ein bisschen durch, ein paar Eckpunkte haben wir genannt, du hast viel erlebt, ne? du hast ein langes äh, öffentliches Leben, auch ähm, das klingt auch so ein bisschen nach viel Rausch und es ist schnell. ihr seid mit h sehr früh, sehr groß geworden, ähm, aber abseits von diesen ganzen öffentlichen Erfolgen und großen Dingen, die du gemacht hast, was ist privat für dich das Größte, was du bisher in deinem Leben erreicht hast?
1: Mit den, um Ach. mit den einfachen Fragen anzufangen.
2: ja. Das ist so ein bisschen äh, die Frage nach wie nach dem Sinn des Lebens. Ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, auch mein Leben letzten Endes erst dann bewertet werden kann, wenn ich auf Ertrage liege. Aber tatsächlich habe ich natürlich als, als, äh, als Teenie und als ich angefangen habe in Bands zu spielen, ähm, auch so diesen großen Traum des, des Rockstars gehabt oder des Rock'n'Roll. Und da ist die Vans ähm, Warp Tour 1998 und 1999 in Europa und in Nordamerika natürlich ein, sagen wir mal, waren diese 15 Minuten Fame oder Aufmerksamkeit, die äh, mein Ego schon sehr, sehr beeindruckt haben. Das war die genau mit Ice T, Black Eyed Peace ne? und Pennywise ja, und L so Less than Jake, Pennywise, MXPX, Suicidal Tendencies, Ice T, Eminem. Ähm, also, das ist natürlich. Der Kevin Lyman hat, glaube ich, auch Lollapalooza erfunden und hat dann irgendwann Anfang der 90er, glaube ich, mit der Vans Warp Tour weitergemacht. Und speziell diese 1999er Warped Tour findet auch in vielen Liedtexten, also nicht zuletzt bei blink und die Tour auch statt. Dort hat ja dann damals ist Travis Barker, der noch bei H2O gespielt hat, die damals auch auf der Vans Warped Tour waren, ist dann bei Blink eingestiegen. Und ähm, Eminem hat da gerade sein, seine erste ähm, EP draußen gehabt und dieser Crossover aus, aus Punk, Hip Hop und teilweise halt immer auch dieser DJ Kultur hat sich da schon relativ früh vermischt. Das war mhm. also sehr sehr spannend und ähm, einfach zwei unfassbare Monate. Was waren da so eigentlich so eure Rolle? Wart ihr so die
0: die Weird Germans oder war das habt ihr euch da gar nicht anders gefühlt als die ganzen Ami Bands, die ja teilweise zu der Zeit auch so einen ähnlichen Sound gemacht haben?
2: Ja, tatsächlich war, ähm, war der Gedanke dahinter, also das war, war ja gesponsert einmal von, von dem Schuhhersteller und von dem warped Magazine, was ein Skateboard-Magazin war, und dort wurde, also der, die, diese Vans Warped-Tour ist im Prinzip dem Sommer hinterher gereist, also ähm, das ganze Jahr über verschiedenen Kontinenten, je nachdem, wo halt eben gerade das beste Wetter war, dort dann Stationen gemacht und ähm, Diesbezüglich hat man dann natürlich auch versucht, von jedem Kontinent auch ähm, jeweils eine Band mitzunehmen. Mhm. Das Jahr vor uns hat die Band Thumb auch schon mal ähm, teilgenommen. Und wir waren, glaube ich, die zweite deutsche Band, die jemals überhaupt mitgefahren ist. Und wie wir da hingekommen sind, war so, das war im Prinzip meinem Engagement bei Viva 2 äh, verschuldet, ähm, weil ich dort für Markus Kafka eingesprungen bin und für die Sendung Two Rock damals Bad Religion interviewen durfte. Und der Tourmanager von Bad Religion und jetzige Booker ist Jens Geiger, ein guter Freund von uns, der auch das Accounting bei der Vans Warped Tour gemacht hat. Und dann gesagt hat, ja, ihr seid ja auch bei der Vans Warped Tour mit dabei. Und dieser hat ich, so, ich habe noch nie was von der Vans Warped Tour gehört. Das war 1998. Und dann meinte ja, da muss ich mal mit eurem Manager sprechen. Und dann waren wir auf der europäischen Vans Warped Tour, die geheadlined wurde, glaube ich, von den Toten Hosen damals. Bad Religion war da natürlich auch mit dabei. Und ähm, dort haben wir, glaube ich, einen ganz guten Eindruck gemacht, weil man kann vieles über die Band sagen, aber live haben wir immer ganz gut funktioniert. Und da war der Kevin Lyman dann äh, so begeistert, dass er uns dann auf die Nordamerika-Tour eingeladen hat. Das war so also die Geschichte im Großen und Ganzen.
1: Das war jetzt aber ja so ein, ein Ding, was so ein Ach, bisschen okay, so. offensichtlich ja, ist. Ne? Die Frage war so ein bisschen nach etwas was jetzt nicht so auf der Hand liegt.
2: Und eher was Privates.
1: Eher was Privates.
2: Ja, da müssen wir jetzt mal weiter, jetzt stehe ich total am Schlauch. Christoph, von dir fahre
1: ich die Frage. Erzähl noch ja, mal. Ja, die, die, die Frage war so ein bisschen, dass worauf du stolz bist in deinem bisherigen Ach, Leben, so. was, was nicht so auf der Hand liegt. Und also, was, machen, was abseits, nicht so Musik abseits, der, Business ab, was ist. abseits des Businesses, abseits von der den öffentlich bekannten ähm, Erfolgen liegt.
2: Okay, da, ähm, jetzt habe ich es verstanden. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist noch gar nicht so lange her. Und zwar ist mir so vor, ich würde mal sagen, so vor drei, vier Jahren, würde ich mal behaupten, bin ich in so eine Perspektivlosigkeit gestolpert. Also, man könnte meinen oder behaupten, dass das eine Midlife-Crisis oder ähnliches ist, aber letzten Endes war es bei mir so, dass ich über 30 Jahre lang jeden Tag was Neues erlebt habe, jeden Tag ein neues Abenteuer und jeden Tag meine Neugierde mit neuen Dingen befriedigen konnte. Und ähm, habe dann gemerkt, dass, hab, hatte dann so ein bisschen das Gefühl, in so eine Sackgasse zu stolpern. Mir hat auch so ein bisschen tatsächlich ein Kollektiv gefehlt, in dem ich aufgehoben war, wo bestimmte Regeln galten. Letztendlich kann ich nicht anders sagen, dass ich mich auf eine gewisse Art und Weise sehr, sehr alleine gefühlt habe. Und habe dann irgendwann vor zwei Jahren, muss ich sagen, ungefähr tatsächlich angefangen. Meine Frau hatte mir damals so ein kleines Büchlein gegeben, wo im Prinzip eine sehr einfache Frage drin war thematisiert wurde, nämlich was erwartest du wirklich vom Leben oder was, was würdest du am liebsten tun, was, was möchtest du tun oder was möchtest du sein ähm, und daran habe ich eine lange Zeit äh, zu knacken gehabt und habe dann auch hier tatsächlich äh, in der relativen Einsamkeit in, in Österreich angefangen, wieder Gitarre zu spielen, Songs zu schreiben unabhängig davon, ob die jetzt für einen Verleger oder für eine Plattenfirma oder für irgendwas sind um dieses Gefühl wieder zu bekommen, wie es damals in den Anfängen mit H-Blocks war. Und da ist mir tatsächlich, habe ich, hab ich vieles über mich selber gelernt und kann auch ganz offen sagen, das ist auch kein Geheimnis. Seit über einem Jahr äh, habe ich auch eine sehr, sehr gute ähm, Therapeutin in Hamburg, die ich äh, sehr gerne besuche, die mir, die mir dabei auch äh, sehr geholfen hat und mein privates Umfeld natürlich auch. Nochmal mit, in meinem Alter, so mit 50 Jahren auf einer anderen Ebene so, so einen Neuanfang zu finden und da auch eine gewisse Zufriedenheit, ähm, daran zu empfinden, was ich bin, so wie ich mich definiere und trotzdem auch eine, ähm, eine sehr, sehr, eine Perspektive habe, die mir Spaß macht. Das, da bin ich eigentlich stolz drauf, ohne euch jetzt genau erklären zu können, woran das liegt, aber ich merke, dass ich immer mehr Gelassenheit und Zufriedenheit lerne.
0: Ich glaube, das ist für, für Männer um die 50 gut nachvollziehbar, wahrscheinlich.
2: Ja, es ist, es ist aber wirklich erstaunlich. Es gibt viele, viele ganz einfache und kleine Dinge, die mich einfach, ähm,
1: ja, ich kann ruhig sagen, glücklich machen. Das kann, <lacht> kann man schon so sagen. Das finde ich find eine schöne Antwort. Ja. Ähm, zweite Vorfrage, die jetzt deutlich profaner ist. Ähm, das stimmt. Ich wusste nicht, äh, dass ihr
2: gleich emotional so ins mitgeht geht. Nee,
0: nee, <lacht> nee das sagen äh, wir gleich. Äh, das ist eine Achterbahn der Gefühle, Henning. Eine ja,
1: so, ne, Das ist wie Autoscooter. Mal ditcht man an an der anderen Seite und mal bimmelt es in der Mitte. Ähm, äh, jetzt die profane Frage. Nenne uns zehn der absoluten Mega-Celebrities in deinem Handy. Und wen davon könntest du jederzeit nur so zum Plaudern anrufen?
2: <lacht> äh, jetzt, äh, jetzt werdet ihr lachend. Also... Ähm, ich hab ja das die schlechte Angewohnheit, dass ich tatsächlich kaum Namen abspeichere in meinem Telefon. Das ist dann häufig so, dass ich immer in meinen äh, WhatsApp-Nachrichten oder in den SMS-Nachrichten nach den Nachrichten suchen muss, ah, da ist jetzt die Nummer von dem und dem und von dem und dem. Aber, ähm, Gott, ich glaube, also Sarah Connor könnte ich sofort anrufen, Wolfgang Niedecken könnte ich sofort anrufen, ähm, das sind so, oder äh, Sascha, Ray Gavi das sind äh, sind passiert Leute, das auch?
0: Rufst du, rufst du da manchmal an und sagst,
2: Sarah, was gibt es da machst zu du Essen? Grade? Was machst du gerade? Ähm, nee, also die letzten zwei Jahre ist das eher selten passiert. Okay. Weil, ähm, ja, ich hatte da, ähm, das war jetzt nicht so der Bedarf. Ich habe hab dir vorhin schon erzählt, dass ich auch aus Berlin wieder zurück nach Münster gegangen bin. Und... Ähm, da ist Das ist ja auch so eine Blase, ne? in der man sich dann mhm. bewegt. Also in den Leuten, die haben dann natürlich auch, da unterhält man sich dann über die letzte Fernsehsendung oder die letzte Tour, die man gemacht hat. Und bei mir gibt es momentan äh, nicht so viel Blasenaffines, was ich da zu berichten habe. Aber bei bei Sarah, der habe ich durchaus äh, häufiger Kontakt. Und da gibt es auch sehr, sehr viele private Überschneidungen. Bei Sascha auch, ähm, bei Ray auch. Aber das ist jetzt nicht so eine so eine Freundschaft, die ähm, von einem täglichen oder wöchentlichen, Anruf geprägt wäre. Mhm. Ich habe noch viele andere Telefonnummern, die von Fat Mike von NoFX zum Beispiel ähm, oder von äh, Will I Am von den, Ich weiß nicht, ob die immer noch immer noch ak aktuell ist, aber ähm, die habe ich für 2001 glaube ich Adamidi gegeben. Und von Tabu von den, von den Black Eyed Peas. Ähm, dann weiß nicht. Dann ich finde, ja, seit,
1: seit Fergie dann nicht mehr dabei sind, haben die, ist die bei mir, sind die bei mir durch ja ne.
2: Ich kannte die ja nur, nur ohne Fergie. Also, Fergie. Am Anfang war die auch, war die auch nicht, dabei, nicht dabei. Ich weiß,
1: <lacht> für mich war, war die nur mit Fergie gut. Aber, ähm,
2: okay, gut. Also, also, ähm, muss ich euch enttäuschen. Du also, ähm, ja, hast du gar nicht. Du wir hast, hast, nicht. hast du ja schon Namen
0: rausgehauen. Ja. Also unsere Standardeinstiegsfrage ist, äh, wann kam Punk in dein Leben? Wann hast du tatsächlich zum ersten Mal von diesem Punk-Ding gehört? Und was... In welchem Zusammenhang und was hat das mit dir gemacht? Weißt du das noch?
2: Ja, das weiß ich sehr gut. Dann muss ich in der zweiten Klasse gewesen sein, zweite, dritte Klasse. Und mein Bruder, äh, der ist sechs Jahre älter, der war ein, ein Riesenfan von zunächst mal Udo Lindenberg, aber auch Nina Hagen ähm, und ein Riesenfan von den Straßenjungs. Ach. Und, ähm, es gelten immer noch als offiziell
0: die erste deutsche Punkband, ne, glaube ich.
2: Ja, 78, glaube ich, gegründet. Ja. Und ähm, da können Sie schon was drauf einbilden. Ich habe jetzt mit einem sehr, sehr bekannten äh, Manager einer oder mehrerer Punkbands aus Deutschland äh, gesprochen, der, ähm, der der Meinung war, dass die, äh, dass die äh, Straßenjungs tatsächlich eine zusammengecaste Band sind. Das, das habe ich auch Das, das, das stimmt, ich auch glaub, schon mehrfach so gehört. 1978 finde ich ist das ein, also finde ich die Form von Casting sehr sehr spannend also das ist dann ja schon sehr nah an Merk McLaren und den Sex Pistols dran und ähm, oder oder Clash ja also auch wie, aber so, auf jeden Fall <lacht> ich war auf jeden Fall äh, der der Begriff Punk äh, war bei mir nicht so präsent ich ähm, mhm. fand neben äh, also wie gesagt ich bin 71er Jahrgang und dann äh, zweite dritte vierte Klasse war so 79, 80, Anfang 80er-Jahre, da war natürlich Neue Deutsche Welle, fing da gerade an, allerdings noch sehr punkorientiert ähm, mit, würde ich jetzt mal sagen, Trio und Ideal. Ähm. Mhm. Nina Hagen war natürlich nicht de Neue Deutsche Welle, aber äh, Nina Hagen war für mich, also dieses Nina Hagen Band Album ist nach wie vor eins der besten Alben, die ich die je gehört habe. Mhm. Ähm, und das war schon diese Energie der Musik. Ähm, hat mich beeindruckt. Aber es gab halt eben auch immer noch Udo Lindenberg neben mir. Es gab für mich auch ähm, tatsächlich Reinhard May. Es gab viele Liedermacher. Ähm, es gab aber auch viel Supertramp, ähm, Billy Joel, ähm, ja. ACDC. Die, diese
1: diese, diese soften Emo-Nummern würde man jetzt, also jetzt im Nachhinein, äh, ja, auch wenn man dann Solo-Sachen so hört, ja wenn man sich mit dem jungen Henning so beschäftigt, hätte man dir in Reinhard May jetzt so nicht zugetraut.
2: Ah, doch, ganz, oder super ganz krass. Es ist bei mir komischerweise, ähm, habe ich das erlebt bei, ähm, ich glaube, das war Du nennst dich Christian Anders, Heine oder so. Und Ja, natürlich. Ja, natürlich und bei, bei dem Song weiß ich noch dass, dass, dass ich immer eine Gänsehaut hatte kriege ich auch jetzt wieder ähm, oder Müngersdorfer Stadion von, ähm, Zeltinger. von Zeltinger Band das war war für mich einfach ich das das hat mich übermannt also es war nicht einfach nur so weißt du so Leute die sagen ja ich höre alles was so im Radio läuft das war war Magie was die Musik mit mir gemacht hat oder das botan warnwitz Album von Udo Lindenberg das äh, hat mich fertig gemacht einfach oder ähm, Autokino, jetzt von von Straßenjungs, beispielsweise Autokino, ich liebe deinen Busen, wir können hier in aller Ruhe schmusen, Autokino also es, ähm, oder Dauerlutzer, was, oh. was ein Text, dass, dass mich das als, als das äh, 10-, 12-Jähriger fasziniert hat, ist natürlich klar. Aber tatsächlich, der Begriff Punk ähm, wurde mir eigentlich erst äh so eher bewusst in den Mitte der späte, Mitte, späte 80er-Jahre. Da war ich, war ich schon Teenie. mit wodurch dann? Ähm, wir hatten auf der Schule natürlich den, auch einen Punk. Ähm, also einen Engel. klassischen ja, aber Hero, ähm, Lederjacke. Nee, nee, äh, nur Lederjacke. Aber ähm, hat immer ähm, damals einen Walkman, war einer der ersten, der einen Walkman hatte. Und ich weiß nicht, wie er es hingekriegt hat. Dieser Walkman war mit Abstand der lauteste Walkman, den ich je gehört habe. Ähm, und der trug zur, also es war war Ruhestörung mehr oder weniger, auf dem Pausenhof, obwohl er seine Kopfhörer auf hatte, also der hat kein Ghetto-Blaster gehabt oder sowas, ist später ein, äh, also war immer ein cooler Typ, hat auch viel mit den Metal-Jungs abgehangen aber war tatsächlich so der einzige echte Punk, der von den Lehrern gehasst war ich hatte immer großen Respekt also hatte später auch ähm, viel Privatkontakt mit ihm wir waren nie wirklich befreundet, aber ähm, das war ein, ähm, war ein Typ, der mich schwer beeindruckt hat und der tatsächlich dann nach der Schule auch ähm, der sehr, sehr straight seinen, seinen Stiefel durchgezogen hat, was ich, was ich sehr, sehr bewundert habe.
1: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wie bist du aufgewachsen? Ähm, du schreibst auf deiner Webseite, dass du in einem Akademikerhaushalt aufgewachsen bist. Ähm, wie haben wir uns das vorzustellen? Ist das so, dass äh, freistehende äh, Reihenhaus im Münsterlander im, im Speckgürtel von Münster oder
2: ja, und, also, ähm,
1: ähm, El, ähm, Eltern waren äh, in ihrer Freizeit auf dem Tennisplatz oder am Golf gespielt? <lacht> oder, oder wie war das?
2: Ja, ähm, das äh, Teile davon sind, sind, sind richtig, aber es war tatsächlich, ich muss wenn ich ein kleines bisschen weiter ausholen darf, mein Vater... Du
1: darfst, du darfst so, hier darf man so weit ausholen, dass... Dann mache mach ich, so ich. Mal. Ja. Also Mein
2: mal. Mein Vater kommt vom Bauernhof aus Pferden an der Aller. Sein Vater ist im Krieg geblieben und er musste sich um seine jüngeren Geschwister und seine Mutter, also meine Großmutter, kümmern und ähm, ist dann erstmal auf einen fremden Hof gegangen, um da... Ähm, Landwirt, äh, Landwirt zu werden und um den Hof zu übernehmen, hat dann aber Gefallen daran gefunden und hat, obwohl er die Schule nach der 11. Klasse abbrechen musste, irgendwie den, den Weg äh, zur Uni gefunden, hat promoviert und habilitiert im Bereich äh, Agrarwissenschaften, hat dann auch ein Jahr in, in Amerika gelehrt, also war schon sehr, sehr fortschrittlich, hat auch in den 60er Jahren viel mit, mit Medien gemacht, also hat viele seiner Studenten an der Kamera, an einer Super 8-Kamera ausgebildet und da hat eben auch viel experimentiert und hat dann Mitte der 70er Jahre die Möglichkeit bekommen, in Münster eine Zeitung aufzubauen. Top Agrar. Das ist so, nennt man den Spiegel der Landwirte. Ach, da habe ich beruflich und, ganz
0: viel mit zu tun. Die, die hassen ja. meinen Arbeitgeber Peter Deutschland. e.V.
2: Du, mein Vater ist 20 Jahre nicht mehr dabei, aber
0: er war. Die, äh, ich, aber ich habe hab regelmäßig mit denen zu tun. Das ist so die, das ist also eher die Bildzeitung der Landwirtschaft, fühlt sich das so an, zumindest inzwischen. Vielleicht war das, das früher anders.
2: Kann, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall ähm, würde ich jetzt mal sagen, weiß ich, dass mein Vater bei, bei Bauern ähm, zumindest einen sehr, sehr äh, glaubwürdigen und authentischen mhm. Stand hatte, weil er ähm, sich auch sehr oft mit der. Chemieindustrie und auch mit den, äh, mit der Politik angelegt hat. Also, ich glaube, äh, der Vergleich mit der Bildzeitung hinkt etwas und würde, würde dem Lebenswerk meines Vaters <lacht> nicht gerecht werden. Ich äh, mag da gerne ja, drüber vielleicht. schmunzeln. konnte ja nichts dazu. Nee, also, er hat ja nur mit aufgebaut. Aber, ähm, ähm, mein Vater war, weil er halt eben nicht ähm, aus einer wohlhabenden Familie kam und in Bonn studiert hatte und ähm, dort Anschluss suchte, ist er auch in eine schlagende Verbindung gegangen. Und diese, diese Verbindung äh, war ihm sehr, sehr wichtig. Da sind auch die meisten seiner seine Freunde halt eben ähm, auch sozialisiert worden, mehr oder weniger. Und die haben damals in Bonn. Ähm, in der Nähe von Duisdorf, das nannte sich Gilsdorf, ich weiß nicht, für manche könnte das ein Begriff sein. Äh, Katrin Bauerfeind hat da auch mal gewohnt. Ähm, dort wurde eine, im Prinzip so eine komplette Neubausiedlung für ähm, Akademiker aus dieser Salier-Verbindung gebaut, mehr oder weniger. Das war so eine Trabantenstadt. Und dort äh, saß meine Mutter da mit äh, drei Kindern und mein Vater war, würde ich jetzt mal sagen, 14 Stunden und 15 Stunden ähm, an der, an der Uni beschäftigt und hat dann Mitte der 70er Jahre gesagt, er will doch nochmal irgendwie was anderes machen, hat dann zwei Jahre unbezahlten Urlaub bekommen und hat eigentlich was ziemlich Punkmäßiges gemacht, hat nämlich seinen Beamtsstatus aufgegeben, obwohl er drei kleine Kinder und eine, eine Frau zu Hause hatte und hat ähm, Mitte der 70er Jahre in dieses Start-up investiert. Und, ähm, da gab es das Wort ja noch gar nicht. Nee, eben. Und hat dann seine Familie 1979 nachgeholt und dann sind wir tatsächlich in einem Mietshaus am, Rand, am Stadtrand von Münster in Wolbeck bin ich groß geworden und äh, Mitte der oder 1988 sind wir dann tatsächlich auch in ein Eigenheim gezogen in, äh, immer noch in Wolbeck und dort bin ich dann im Prinzip auch ähm, habe ich dann mein Abitur gemacht und von dort aus bin ich dann mit Ageblocks losgezogen. Aber Was Tennisverein und sowas haben meine Eltern gehasst, also ich. Äh, durfte auch ich, Es wurde gerade eben so geduldet, dass ich neben meinem, meiner Leidenschaft Tischtennis auch noch äh, ab und zu mal Fußball spielen durfte. Ähm, und ähm, Skateboardfahren durfte ich mir durch mein, durch mein Taschengeld auch finanzieren. Aber ähm, so Tennis, das äh, war dann doch zu viel des, des äh, Bourgeoisen-Umfeldes.
1: Was für Werte waren bei euch zu Hause wichtig? Oder was ist dir an Werten von deinen Eltern so mit auf den Wegens, Lebensweg gegeben worden?
2: Ähm. Ich würde mal sagen, auf jeden Fall, ähm, also auch innerhalb einer Familie gibt es natürlich viel, viele Dinge, die ähm, aufgearbeitet werden müssen und ob die Werte, die mir mitgegeben worden sind, dann auch ta tatsächlich authentisch so gelebt worden sind, äh, würde ich jetzt heute nicht, nicht hundertprozentig unterschreiben, aber wichtig war auf jeden Fall immer ähm, das Gefühl zu haben, sich austauschen zu können, ähm, über Dinge reden zu können ähm, und zu kommunizieren. Das dass das tatsächlich dann nicht stattgefunden hat, hat andere Gründe, glaube ich. Aber ähm, dazu muss man sagen, mein Vater kam ja aus einem sehr konservativen, ländlichen Haushalt. Meine Mutter ist in Hamburg, Barmbeck, groß geworden ähm, mit einer alleinerziehenden Mutter und einem äh, Bruder. Äh, meine Großmutter war Künstlerin und ähm, ein totaler Freigeist. Und meine Mutter hat dann später auch viel mit so in der Künstlerszene und Malerszene abgehangen, mit, mit Leuten, die dann teilweise zu dem, also ich weiß nicht, ob Johannes Grützke euch ein Begriff ist, einer der, ähm, ist, ist dann später einer der größten, bekanntesten Maler in Deutschland geworden. Ähm, also war da, kam aus einem sehr, sehr ähm, liberalen Hippie-Umfeld, würde ich jetzt fast sagen, und hat auch. In, dem, in meiner Kindheit war auf jeden Fall immer schon Gleichstellung und ich musste immer beim Kochen und beim, beim, äh, beim Haushalt zugucken und äh, beim Bügeln und Wäsche zusammen. Zugucken oder auch Teil, mithelfen? Auch mithelfen und äh, im, im Haushalt mithelfen, weil meine Mutter immer gesagt hat, wenn du mal äh, wenn du irgendwann mal eine Frau hast, dann kannst du nicht erwarten, dass die dir den Haushalt macht. Also das war, das war so, so einer der, der Grundsätze. Aber ich glaube, was, was auf jeden Fall vermittelt wurde, um es mal jetzt auf den Punkt zu bringen, lange Rede kurzer Sinn, ist Empathie und Neugierde.
1: Und mit waren deine Eltern streng Kultur? mit dir? Also, okay, Ach so. ich mach du erstmal. Waren deine Eltern streng mit dir? Was so Erziehungsfragen anbelangt, was Freiheiten anbelangt, was so Selbstentfaltung anbelangt? Oder waren die? Waren die sehr darauf bedacht, dir so eine Linie vorzugeben, der du folgen solltest. Ja,
2: das ist eine sehr gute Frage und ähm, tatsächlich auch ein, auch ein Teil der <lacht> ein großes Thema mit der letzten zwei Jahre bei mir. Ähm, grundsätzlich wurde auf jeden Fall immer ein großes Plakat ausgerollt: äh, Verfolge deine Träume und ähm, mach, was dich glücklich macht. Aber ähm, ich persönlich habe schon sehr stark den den Druck verspürt, dass dass es eine Erwartungshaltung gibt mit den, mit den Möglichkeiten, die sich meine Eltern erkämpft haben, da etwas draus zu machen, was, ähm, was vielleicht meine Eltern auch gerne gemacht hätten. Und tatsächlich habe ich das äh, auch in Gesprächen jetzt mit meinem Vater vor kurzem noch äh, noch erlebt, dass er, sich für mich was anderes vorgestellt, vorgestellt hätte, als den, äh, den Menschen, der ich momentan bin. Also er hätte sich eher gewünscht, dass ich nach der ersten Platte mit h ähm,
1: Vernünftig wird?
2: eine vernünftige Ausbildung gemacht hätte und mm. ja was, was Erfolgreiches gemacht hätte. Dass er damals selber irgendwie den Beamtenstatus aufs Spiel gesetzt hat und damit auch die Existenz seiner Familie gefährdet hat, hat er da, glaube ich, vergessen. Also ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert und so ganz klar merke ich gerade, dass ich das gar nicht beantworten kann.
1: Aber ist das was ist so äh,
0: mit Kultur und Kunst und Musik im Hause? WLAN früher, gab, gab, lief da Radio, gab es Musik? Gab's
2: ja, also sehr, sehr viel klassische Musik, viel Kultur in Form von Museen und bildende Kunst und auch Literatur sehr viel. Aber was definitiv nicht der Fall war, und das habe ich auch erst sehr spät Festgestellt, jetzt sagen wir in den letzten drei, vier Jahren, dass mich nie eine Begeisterung, die Begeisterung meiner Eltern gepackt hat. Und meine Mutter hat sich zum Beispiel nie mit mir, mit mir persönlich hingesetzt und mir, mir, oder ich habe bei ihr nie diese Leidenschaft gemerkt, was sie mit einem Maler oder mit einem Bild oder mit einem Kunstwerk oder mit der Geschichte dahinter verbunden hat. Sehr viel später weiß ich, dass sie mit meiner Frau häufiger mal Museen besucht hat und dort dann halt eben auch sie in die Hand genommen hat und ihr dann Dinge erklärt hat. Und ähm, da bei meiner Frau auf jeden Fall auch ähm, eine große Leidenschaft ausgelöst hat und Faszination. Also ähm, will ich damit gar nicht behaupten, dass sie das nicht in sich hatte. Aber ich habe das nie, nie, ich hatte nie so das Gefühl, dass weder mein Vater noch meine Mutter mir ähm, mit ihrer eigenen Faszination und Leidenschaft irgendetwas vermitteln
1: konnten. Das war dann eher mein Bruder. Und was hat dir dein Bruder dann vermittelt? Mit seiner, mit seiner Leidenschaft?
2: Also mein Bruder war dann auch eher passiv, ähm, aber bei dem, dem habe ich halt eben gesehen, dass er diese wahnsinnige Vinylsammlung hatte. Also damals gab es ja nur Kassetten und, und äh, Schallplatten. Aber diese Cover waren natürlich halt eben auch ganz, ganz wichtig und waren ja zum großen Teil auch Kunstwerke, die er sich dann halt eben so an seiner an seine Wand als Galerie aufgehangen hat. Da hingen halt eben in seinem äh, Kellerzimmer hunderte von, von Plattencovern an der Wand und eine über Jahre hinweg angesparte äh, eine angesparte -Fi, äh, oder Hi fi tower äh, war natürlich so, dass der, der Altar in diesem... Ähm, voller Kerzen stehenden 80er Jahre Jugendzimmer ähm, und schon mit 16, 17 Jahren hat mein Bruder Straßenmusik gemacht und ist immer, ich weiß noch dieses, dass er ja irgendwann mal mit 17 Jahren, der hat auch schon mit 17 Abitur gemacht, ist er ja alleine mit einer Gitarre und 50 Mark äh, losgetrennt und acht Wochen später wiedergekommen und hatte 500 Mark dabei. Krass. Also das äh, ist mir nie so aus dem Kopf gegangen. Und ähm, bei meinem Bruder habe ich das, das das oft das Gefühl gehabt, dass ähm, dass eigentlich ich so ein bisschen seinen seinen, seinen Lebensweg eingeschlagen habe, also ähm, der hat hat mir das die Emotionen in der Musik auf jeden Fall vorgelebt.
1: Du hast eben gesagt, dass auch so Bücher und Literatur eine wichtige Rolle bei euch gespielt haben. Ähm, gibt es ein zwei Bücher, an die du dich erinnerst? die für dich und deine Kindheit, also wir reden jetzt nicht von der Jugend, sondern in deiner Kindheit prägend waren?
2: Ja, also auf jeden Fall, ähm, also wenn, wenn man von Prägung spricht, war, ich weiß nicht, ob wir Kinder von Schäbenborn euch ein Begriff ist. Ähm, das war damals Anfang der 80er Jahre äh, so ein Buch, was häufig in der, in der Mittelstufe, in der Schule auch ähm, gelesen wurde, wo es um den um die Utopie eines äh, Atomschlags geht und damals verstand man noch die Stadt Fulda als Zentrum Europas oder als militärisches Zentrum Europas und dort ähm, äh, gab es dann halt eben einen einen, Atomar, äh, einen einen atomaren einen Einschlag eine Atom Atombombe und was mit den mit den Kindern dort passierte wie das beschrieben wurde war schon sehr 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 prägend aber ich habe auf jeden Fall sehr sehr gerne ähm, jetzt mal davon abgesehen ähm, Alice Huxley Brave New World war, war ein Buch was mich fasziniert hat weshalb ich tatsächlich auch Schiss vor dem vor dem Jahr 1984 hatte ähm, und ähm, dann Max Frisch und und Hermann von Hermann Hesse habe ich glaube ich so ziemlich alles gelesen mhm. Wann ging das mit
0: dem Musikmachen bei dir los? Also du hast ja so ein bisschen wahrscheinlich dann als Vorbild deinen großen Bruder, der das schon. Also wenn ich, wenn du sagst, es ist mit Straßen gemacht, habe ich mal, Wandergitarre, Gitarre, Akustikgitarre irgendwie, ne? Ja, genau. Mhm. Ähm, ja. Genau. Wie ging das bei dir los und vor allem, wie ging das dann? Also Agebox ist ja schon auch so eine Schülerband ursprünglich gewesen, wenn ich das richtig gelesen habe.
2: <lacht> ja. Äh, Mehr oder weniger. Tatsächlich äh, war HBlocks die nonkonforme Antwort auf Schülerbands. Okay. Weil ähm, wir dieses Klischee der Schulbands eigentlich ähm, uns darüber lustig machen wollten. Kann man nicht anders aber sagen. Aber das heißt, noch zu gegründet, gegründet, als du noch zur Schule gegangen bist. Genau. Wir hatten aber bewusst mhm. äh, auch keinen Proberaum in der Schule, weil okay. wir dort auch Schwierigkeiten mit dem, mit dem Lehrer hatten, der diesen Raum verwaltete, weil wir dafür zu flippig waren. Und das war ja so. Also die Vorläufer von Age gab es so 1988, war glaube ich der auslösende Moment, als die Red Hot Chili Peppers damals, glaube ich, eines der ersten Konzerte mit John Friscianti im Münsteraner Odeon gespielt haben. Also mhm. da war die ähm, gerade die, äh, nicht Blood Sugar Sex Magic, sondern das Album, äh, das Album davor. Äh, Good Ist das Time etwas mit
1: Milch? Mother's Milk,
2: genau. Mother's äh, Milk, genau. War da gerade draußen. Und das war natürlich ein einschneidendes Erlebnis. Also Ende der 80er Jahre, wir reden von, von Guns N' Roses und äh, Hair Metal. Mhm. Ähm, von Grunge wussten die meisten noch gar nichts. Also, ich glaube, da haben wir innerhalb von einer Woche äh, Henry Rodens, äh, REM und, äh, und die Red Hot Chili Peppers gespielt in dem, in dem kleinen Laden. Und Und ich, die das ist übrigens, wenn
1: ich da ganz kurz einhaken darf. Ähm, ich war in dem Odeon auch früher sehr oft. Ich, ich ist mir unbegreiflich, wie so ein toller Club einfach so verschwinden kann. Und, ne? Gibt es da ja. eine Erklärung eigentlich für?
2: Ja, also ähm, jeder, der den Tatort Münster kennt, der weiß, dass ähm, direkt neben dem Odeon die dieses ähm, Antiquitäten, diese Antiquitätenbücherei ist von dem. Nee, grad, das ist äh, von dem Wilsberg. Das ist ja die ZDF-Variante des Tatorts. Also dieser der Wilsberg hat seine, seine Bücherei oder seine Bibliothek direkt neben dem Laden, wo das Odeon früher war. Das ist direkt gegenüber vom, vom Domplatz und da eine beste Altstadtlage. Und solange ich denken kann, solange ich das Odeon besucht habe, gab es immer Ärger mit den Anwohnern. Und irgendwann hat der Besitzer wahrscheinlich gesagt, da kann ich besser irgendwie ein fesches, eine fesche Kette reinsetzen oder halt eben das Ganze einen Wohnraum umwandeln. Und die drei Betreiber, ähm, die haben dann, glaube ich, zum Schluss auch einfach keinen Bock mehr gehabt, sich der ganzen Geschichte zu widersetzen. Und es wurde dann auch aus äh, Öffnungszeiten angehen äh, oder Sperrstunde einfach äh, zu schwierig. Und da war die Konkurrenz zu groß. Irgendwann kam auch dieses Flatrate-Saufen auf und ähm, ich glaube, dann war das, war das irgendwie Geschichte. Hm. Aber wie zu, also zu jeder zu je, also Legenden, Lassen sich am besten über, über ähm, Dinge und Menschen erzählen, die, die es nicht mehr gibt. Insofern ähm, hat das eigentlich dem Odeon nicht geschadet, dass es über den Zenit hinaus äh, überlebt hat. Es unter gab Vorgängerbands,
0: hast du gesagt. also Es, genau. es gab vor Ageblocks äh, eine Band, in der du mitgemacht hast. Wie, ich, ich will gerade so ein bisschen erfahren, wie du zu Musik machen, so, zu Band genau. machen gekommen bist, wie, genau. du, wie ihr euch getroffen habt, wie das alles. Gewesen ist ganz am Anfang. Erste Bands.
2: Ja, also bei mir war es tatsächlich so, ich, hab, ich musste, oder also ich wollte immer Schlagzeug spielen. Und dann hat meine Mutter gesagt, und das ist sehr speziell für meine Mutter gewesen: äh, erstmal musst du, äh, musst du Blockflöte lernen, dann musst du Gitarre lernen, dann musst du Klavier lernen. Und wenn du das alles durchgezogen hast, dann kriegst du ein, äh, kriegst du ein Schlagzeug. Und das habe ich mir bis heute bewahrt, dass ich sehr, sehr leichtgläubig bin äh, oder gutgläubig bin. Und habe dann tatsächlich angefangen, Querflöte zu üben und habe darauf, hab darauf gewartet, dass ich irgendwann, wenn ich das, das erste Lehrbuch durch hatte, mit der Gitarre anfangen konnte. Das hat meine Mutter dann aber abgekürzt, weil meine Schwester, unbedingt, meine ältere Schwester unbedingt ein Klavier haben wollte, was sie auch bekommen hat. Und äh, wir dann den Deal gemacht haben, okay, du kannst mit deiner Schwester zusammen zum Klavierunterricht gehen. Und dann dachte ich, ja super. Ähm, bin ich ja nur noch eine Stufe vor, <lacht> vor dem Schlagzeug. Und dann hatten wir bei so einer... Ähm, Frau, die bei uns in der Straße gewohnt hat, fünf Jahre lang Klavierunterricht. Meine Schwester ist nach einem halben Jahr ausgestiegen und nach fünf Jahren stellte man fest, dass ich tatsächlich überhaupt nichts gelernt hatte. Und dann bin ich zu einer echten Musikschule gekommen, wo ich dann nochmal so, so einen Leistungstest absolvieren musste. Und die sagten, ja, das ist also Kraut drüben, der Typ kann überhaupt nichts, der muss nochmal ganz von vorne anfangen. Und da war bei mir die Euphorie natürlich auch, hielt sich dann Grenzen. Zeitgleich war es aber so, dass ähm, bei mir in der Straße, zwei Jungs ähm, tatsächlich in einer, in einer Schulband spielten mit zwei, drei älteren ähm, Schülern schon und auch so erste Erfolge erzielen. Und die beiden, das war ähm, Johann Christoph Maas am Schlagzeug und Stefan Hinz am Bass, die beiden haben damals halt eben schon wirklich sich selber Instrumente gebaut und ähm, alles von Mother's Finest, 24-7 Spice, äh, alle möglichen Jazz- und Fusion-Sachen hoch und runter gespielt, immer ein Bass und Schlagzeug. Also es waren, die beiden waren eine Macht. Und äh, die suchten dann irgendwann einen Keyboarder. Und dann habe ich gesagt, ich muss ein Keyboard haben, ich muss ein Keyboard haben. Und ähm, habe mir dann tatsächlich mit Kredit meiner Eltern, den ich übers Rasenmähen finanziert habe, dann tatsächlich ein äh, Klavinova gekauft, das war das allererste Klavinova, was es damals gab und habe dann versucht, äh, Keyboarder in der Band Dr. Chicago zu werden, was allerdings brutal in die Hose gegangen ist, weil ich eigentlich äh, nicht so der der derjenige war, der sich gerne an einem, an einem Instrument fortgebildet hat. Also, ich habe die Aufmerksamkeit schon interessiert, aber jetzt, äh, ich habe die Theorie der Musik nie so richtig verstanden. Und wie man also die, die Finger darauf trainiert, das zu spielen, was man hören wollte, habe ich nie so wirklich nie so wirklich kapiert und bin dann unter Training. Wann habe ich dann die Band verlassen? Bin dann 88, 89 nach Amerika gegangen für ein Jahr. Bin in, in so von ein Klassischer Schüleraustausch? Genau. Bin in oh. der Nähe von, also im totalen Mittleren Westen, im Bible Belt gelandet. Und als ich von da wieder kam, äh, war ich natürlich sehr, sehr amerikanisiert und mein Ego und so vor Selbstvertrauen. Und ähm, da musste ich natürlich irgendwie auf die Bühne habe die erste, erstbeste Möglichkeit ergriffen bei dieser, bei diesen Jungs, also Johann Christoph Maas, Stefan Hinz und dann noch unser Gitarrist Tinte, ähm, die in verschiedenen Bands vorher gespielt hatten und die diese ausgelöst durch diesen Auftritt der Chili Peppers im Odeon selber eine Band gegründet hatten, aber noch keinen Sänger hatten, haben wir dann tatsächlich bei so einer Open-Mic-Geschichte bei uns in der Aula in der Schule ähm, so einen, ähm, einen Song von DJ, Jazz, Jeff and the Fresh Prince improvisiert. Und ich dachte damals, weil ich dann damals dieses erste Album hieß The DJ and the Rapper gehört hatte, habe ich dem, dem Gitarristen, dem Bassisten, dem Schlagzeug einfach dieses äh, Riff vorgesungen. Und dann haben wir gesagt, okay, alle acht Takte äh, gibt es einen Break und äh, dann spielen mir die, dieses, dieses Riff einfach nur mal ganz, ganz hart. Hart und heavy. Und darüber habe ich dann äh, den Text Parents just don't understand gemacht. Ich habe tatsächlich vor drei oder vier Jahren mir diese ersten Demos davon nochmal wieder angehört und festgestellt, dass das... Playback, also dass, dass dieses Bassriff oder das Gitarrenriff von einem ganz anderen Song von der Platte kam. Das war also einer der, eines der ersten Mashups ups überhaupt, was verantwortlich dafür war, dass Age-Vlog sich gegründet haben.
0: Das heißt, ihr habt da gleich gemerkt, dass es irgendwie da, ihr, ihr, das funktioniert zusammen, ihr habt Bock und dann machen wir jetzt auch eigene Songs richtig.
2: Ja, die Leute vor der, vor der Bühne wussten, das war 1990 wie gesagt, wussten nicht so genau, ob sie lachen oder weinen sollten. Und das war auch so der Moment, wo wir dann natürlich einen Proberaum suchten. Und ähm, in der Schule war es jetzt nicht so, dass wir mit offenem Arm empf empfangen wurden und haben uns dann im, im Jugendzentrum Bahnhof Wolbeck, wo unser Gitarrist Tinte auch äh, eine wichtige Rolle spielte, dann quasi mehr oder weniger einen Proberaum ergattert. Und da mussten wir dann auch irgendwann mal raus und haben dann im Keller von unserem Trommler geprobt und ähm, wollten dann im Prinzip bei dem sogenannten Schools on Stage SOS-Festival in einem Nachbarort äh, da mal richtig aufmischen und haben uns dann in Chili Peppers-Manier verkleidet und lustige Klamotten angezogen. Aber nicht ich...
0: nackt mit Socken.
2: Nee, das, äh, wir wollten das ja habt
0: nicht ihr euch die... dann nicht getraut, wahrscheinlich.
2: Ah, du du bist, da, da kann ich dir eine, eine ganz andere Geschichte erzählen. Da braucht man nicht okay. mehr Socken. Und das war beim Schegelt-Festival in, in Budapest okay. vor 80.000 Leuten. Aber ähm, Nee, wir wollten ja tatsächlich die age sein und nicht die, die deutschen Chili Peppers. Mhm.
1: Hattet ihr dann, außer den Chili Peppers, du hast jetzt, das war offensichtlich ja so ein, ein Anstoß an Inspiration, die Chili Peppers. Hattet ihr sonst musikalische Vorbilder, wo wir gesagt haben, da, so ähnlich wollen wir klingen. Ich habe jetzt deine Sachen oder eure Sachen in der Vorbereitung hier nochmal durchgehört. Ich finde zumindest, wenn man das erste Album hört, klingt da ja auch ganz viel noch so nach, nach so Beastie Boys. Haben die eine Rolle bei euch gespielt? Auf
2: jeden Fall. Also E-Rap und Hip-Hop haben uns alle, glaube ich, unterschiedlich fasziniert. Aber das war auf jeden Fall neben punk oder Punk Rock, der größte gemeinsame Nenner. Aber das, was die Band ja ausgemacht hat, war, dass wir alle aus unterschiedlichsten Richtungen kamen und uns tatsächlich eigentlich nur für dieses eine Konzert zusammengefunden hatten. Das heißt, wir sind nicht aus, kollektiv aus einer Szene gekommen, hatten die, die gleiche Ausrichtung, das gleiche Ziel, was letztendlich, glaube ich, auch dafür verantwortlich war, dass wir einfach keine, keine Bezeichnung für die, für die Musikrichtung hatten, die wir damals gemacht haben und haben das dann Funk, Rap, Core genannt, mhm. ähm, weil anders als der New Metal waren wir weniger oder mehr vom, vom Blues und vom Rock beeinflusst als weniger vom Metal. Ähm, aber äh, Rap hatte natürlich einen ganz 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 wichtigen Stellenwert. Die Beastie Boys glaubt man häufig, weil äh, Rising High natürlich mit dieser Flüstertüte und dem Effekt mhm. äh, darauf schließen lässt. Aber was mich bei den Beastie Boys auf jeden Fall fasziniert hat, immer war, dass sie eigentlich eine, eine Punk Band waren. Die, ähm, ja, nie versucht hat, mit, mit Rappern zu konkurrieren, aber einfach mhm. sehr, sehr guten Sprechgesang gemacht hat und das für sich, ähnlich wie die Chili Peppers ja vor Blood Sugar Sex Magic auch, für sich neu definiert haben, ne? Sehr, sehr weiß definiert haben.
0: Mhm.
2: Aber um deine Frage zu beantworten, wir hatten, wir hatten außerdem mit Retro Chili Peppers eigentlich keine, keinen gemeinsamen Nenner.
0: Okay, aber offensichtlich ist daraus dann schon auch eine richtige Band entstanden, die nicht nur diesen einen Auftritt gemacht hatten. Das, sonst hätten wir da alle nichts von nichts gekriegt, hatten wir aber. Wie waren so die Anfänge? Weil also sich dann irgendwann, äh, also das kennen ja viele von uns, ne? man fängt so mit kleinen Bands an und dann geht man irgendwie auch raus, spielt irgendwie ein zwei bis zweimal so, so Sachen, wie du auch gesagt hast, irgendwie so Schulfestivals oder irgendwie mal ein Jugendzentrum weiter. Wie, wie waren so die Sachen bevor äh, vom ersten Album? Habt ihr da schon viel gemacht? Gab es irgendwie so auch äh, kleinere Touren, Wochenendkonzerte, in was wir zusammenhängen, war das so?
2: Ja, tatsächlich, unser ähm, Gitarrist, hatte ich ja schon erzählt, der war im Vorsitzenden, äh, ich glaube mit 15, 16 war der schon Vorsitzender des Förder-, äh, Förderkreises des Jugendzentrums Bahnhof-Wolbeck, also unseres Heimatdorfes, und der hatte dann so ein, so ein schwarzes Buch, in dem alle Kontakte von Jugendzentren in ganz Deutschland standen und ähm, der hat dann gesagt, ey, pass auf, ich habe hier in Nürtingen und Weikersheim und Kreilsheim. Und mhm. also das waren teilweise halt eben auch so, so ähm, Orte, wo ganz äh, legendäre Punkbands ihre, ihre ihre ersten kleinen kommen. Also die, in Weikersheim gab es, glaube ich, der hieß äh, WK 63 oder so, so ein Club. Oder AKW in, in, in Würzburg. Das war ein totaler. Äh, ähm, äh, Ah, na, ich würde jetzt fast gesagt lernen, aber ähm, das, war, das war schon eine harte, harte, sehr, sehr harte, autonome Szene da. Mhm. Ähm, da haben wir dann halt eben so unsere, unsere ersten Konzerte organisiert, haben uns einen Anhänger vom, äh, vom örtlichen ähm, äh, Ton-, äh, Ton und Lichtverleih ausgeliehen, haben dann eine, unsere Instrumente reingepackt und sind dann mit einem geliehenen Pkw äh, nach Süddeutschland gefahren und dann haben da in jedes Wochenende drei, vier Konzerte im Jugendzentrum gespielt und auf Billardtischen und Isomatten äh, oder sonst wo irgendwo zwischen leeren Bierflaschen und anderen Besuchskis gepennt, wie man das früher so gemacht hat. Und das war, glaube ich, auch das, das, das Wichtigste, die wichtigste Voraussetzung, dass unsere erste Single dann äh, auch bevor wir, also wir haben ja Rising High als Single veröffentlicht ein Jahr bevor wir die Platte rausgebracht haben. Und das war tatsächlich so ein, so ein Indie-Club-Hit, kann man fast sagen.
1: Mhm. Wie seid ihr denn dazu gekommen? Also wie viele kleine Bands, die unternehmen am Anfang so diese Ochsentour, spielen da klein, übernachten bei Leuten unterm Wohnzimmertisch. Ähm, aber Ihr habt dann ja seid dann ja eine Stufe mehrere, über mehrere Stufen hinweg dann größer geworden. Was waren aus der, aus der Rückschau für dich so die großen Stepping Stones, wo es dann eben eine Stufe weiter ging?
2: Also ähm, zunächst mal muss man sagen, dass wir seit 1991 eigentlich ununterbrochen auf Tour waren bis 1997. Und ähm, am besten verstehen kann man das, glaube ich, wenn man weiß, dass wir so bis 2010 haben wir tatsächlich im Durchschnitt pro Jahr über 100 Konzerte gespielt. Das ist krass viel. Also mhm. über 20 Jahre hinweg jedes Jahr mindestens 100 Konzerte. Und in der Hochphase haben wir, glaube ich, innerhalb von 12 Monaten mal 250 Shows gespielt. Und ich weiß auch, dass wir damals immer so den Rekord von Sick of it all brechen wollten, die ja, ähm, glaube ich, 70 Shows in 72 Tagen mal gespielt haben. Das, das weiß, kann ich mich noch daran erinnern. Ähm, und in der Phase gab es ja auch, ähm, sagen wir mal, es, Crossover war ja noch gar keine Begrifflichkeit. Das ist später von, glaube ich, erst durch so einen Musikexpress-Artikel äh, äh, salonfähig gemacht worden. Damals haben wir ja sehr, sehr viel mit, also ganz viel mit Metal-Bands, mit äh, Hip-Hop-Bands, mit Punk-Bands, mit Hardcore-Bands gespielt überall wo es wo es halt eben eine Steckdose gab und man uns haben wollte haben wir da haben wir tatsächlich gespielt und ähm, aber
0: nur ganz kurz, es war dann nicht irgendwie habt ihr euch da irgendwie Teil von irgendeiner Szene gefühlt nee, nee, oder war nee, ihr habt nee, so nee. eure Ding gemacht so?
2: ja wir waren ähm, also für die, ähm, für die Rapper waren wir zu rockig äh, für die äh, Rocker waren wir konnten wir zu schlecht singen oder habe ich zu schlecht gesungen das war das war nirgendwo einordbar also ich sag mal so, die, die, die Guano-Apes hatten dann schon eine, eine große Crossover-Szene, auf die sie sich berufen konnten. Aber wir waren tatsächlich irgendwo ähm, Clawfinger, Doggy Dog und, und Such a Search mhm. waren so die einzigen Bands, die auch, eine, die auch so einen Background hatten, in Form von äh, Ochsentour durch Deutschland, Österreich, Schweiz und die kleinen, äh, kleinen Clubs. Und um die Ausgangsfrage nochmal zu beantworten, wir hatten ja im Prinzip auf die nächsten anderthalb Jahre, waren wir immer vorgebucht. Und als wir 1995 äh, einen Anruf bekamen von Marek Lieberberg, ob wir nicht Lust hätten, bei Rock am Ring zu spielen, beim zehnjährigen Jubiläum, äh, äh, haben wir, glaube ich, gerade in der Sumpfblume Blume in Hameln gespielt. Und, da komme ich äh, habe sehr. her. Äh, ja, siehst du, dann kennst du den Laden Ja. ja und weiß ja auch ungefähr, wie groß er ist. ist nicht, so,
0: nicht, nicht ganz so groß wie Rock am Ring, auf jeden ja, Fall. genau.
2: Damals gab es bei Rock am Ring auch nur eine Bühne, das heißt, wir haben Hauptbühne gespielt und ähm, sind quasi aus dem, aus dem Jugendzentrum äh, oder aus, aus, aus dem 500er-Laden auf eine Bühne gekommen, wo 80.000 Leute unseren Namen geschrien haben. Und, und da gab es noch keine Platte von euch? Doch, doch. Die erste Platte kam 94 Okay, ja. Die war aber auch zunächst mal jetzt nicht, äh, nicht sofort ein Hit, sondern ist wir haben ja relativ, unsere Plattenfirma relativ viel Geld in Videos damals schon investiert, ähm, die aber damals auch sehr, ähm, also für deutsche Verhältnisse sehr, sehr außergewöhnlich waren. Die, die ersten drei Videos waren eine sogenannte Trilogie: Das waren war Move, Rising High und Go Freaky. So ein bisschen so comic
0: halt. Ja, also die, sie sind ganz die, gut gealtert im Vergleich zu anderen Videos, wenn nicht übrigens.
2: Ja, und der legendäre Hannes Rossacher hat die gedreht. Und tatsächlich ist, ist das Video zu Rising High dann auch bei, den, ähm, bei, äh, video, äh, bei irgendeinem video in, in Los Angeles gelandet. Und war in einer Kategorie, wo die Beatles mit Blackbird damals, ähm, mit Madonna und ich glaube Michael Jackson <lacht> äh, waren. Das, das haben wir noch ziemlich abgefeiert, dass wir da überhaupt nominiert waren. Also das hat schon eine relativ große Runde gemacht. Und 94 war ja das Jahr, als Viva gerade überhaupt angefangen hat zu senden. Das heißt, die meisten Bands ähm, hatten noch nicht so wirklich auf dem Schirm Musikvideos zu machen. Unsere so Plattenfirma, das war der Vorteil, dass wir halt eben bei einem Major waren hat, glaube ich, allein in die erste Platte fast eine Million Mark allein in Videokosten investiert. Und ähm, Aber das wollte ich noch kurz sagen, die die Platte kam, glaube ich, im August '94 auf den Markt, ist ähm, auf Platz 63 gechartet und ähm, drohte halt eben gerade so wieder äh, die Charts zu verlassen. Und dann kam ähm, ein Interview im ME-Sounds, Warum das so eingeschlagen hat, weiß ich nicht. Dann ging die Platte langsam äh, nach oben, also über, über den Jahreswechsel. Und im Januar äh, 1995 kam dann die zweite Single Rising High. Und äh, da ist es durch die Decke gegangen. Und dann ist die Platte in die Top 20 gegangen und ist da dann für 70 Wochen geblieben.
1: Wie seid ihr denn überhaupt zu diesem Major-Label-Deal gekommen?
2: Also, ähm, das war... Ähm, es hat angefangen, dass wir ähm, aus dem Proberaum, ähm, unser Gitarrist war immer sehr, sehr umtriebig, Ich hatte auch schon viel mit, mit 14, 15 mit einer Band, El Bosse und die Ping-Pongs. Ich weiß nicht, ob ich das was sagte. Also super Super-Ska-Band, ja. ja. Genau. Also war für die als äh, Tonmeister unterwegs, mit denen auch auf Tour. Deren Manager rum wiederum, äh, Ossi Münnich, hat bei San Domestos gesungen und Schlagzeug gespielt. Dürfte euch auch ein Begriff
1: sein. Nee, uh, die sagen mir zum Beispiel nichts. Die habe ich x-mal gesehen. Die ja. war, es war auch so, ja, es war so ein bisschen eine. auch so eine Odeon. Ähm, Stammband. Ja, aber auch, äh, auch international,
2: lustigerweise. Also auf der Vans World in Amerika kannten die auch viele, Ach. weil das ist eine äh, Psycho-Rock-Billy-Band Psycho ja, Psycho ja. war. Ne? Mhm. Ähm, und der Sänger Ossi Münch hat äh, damals Management auch für h übernommen. Und ähm, Uh, wo war ich jetzt nochmal besser habe, ich Und weil Tinte ja in diesen, in diesen Kreisen recht viel unterwegs war, ähm, hat er einen Typen kennengelernt, der damals die Prinzipalstudios mitgegründet hat. Und ähm, dort haben wir dann unseren ersten Produzenten, Ralf Quick, kennengelernt, der uns sofort eingeladen hat, im Studio zwei Tage uns drei oder viermal hintereinander unser, alle Songs, die wir konnten, hat einspielen lassen live. Und dieses, dieses Demo-Tape haben wir immer noch, das muss man sich mal, also wenn das nicht Punk ist, dann weiß ich es auch nicht. Also es war un, es ist unfassbar, äh, allein weil da halt eben kein Sampler und nichts mitlief, sondern das war, das war also wirklich äh, ja, Dilettantismus auf allerhöchstem Niveau, aber trotzdem eine Wahnsinnsenergie. Und dieses daraus wurde dann ein Demo-Tape äh, gemacht, was an alle Plattenfirmen und Labels geschickt wurde. Geschickt wurde von, von euch oder von wem? Von, von unserem damaligen Produzenten, der dann auch das Management gemacht hat. Mhm. Zusammen mit Ossi Münich. Und äh, wir haben nur Absagen bekommen. Und der, der Typ, dem immer noch das Prinzipalstudio gehört, wo auch mittlerweile die Broilers und die Toten Hosen in Extremo und solche Bands aufnehmen, ähm, der hat dann gesagt, hier, ich habe hier gerade von so einem Label gehört, Peter Meisel, der ist gerade aus Amerika wiedergekommen. Der war früher, der hat so die, die Hansa-Studios und Hansa-Musikverlage ähm, geprägt, damals von seinem Vater übernommen, bevor dann in den 80er Jahren nach Amerika gegangen ist. Der kam dann Anfang der 90er gerade wieder und hat nach jungen Bands gesucht. Und äh, da hat dann ungefragt der Jörg Umbreit dieses Demo-Tape hingeschickt. Und Hansa-Musik ist jetzt nicht gerade für, äh, für Rock, geschweige denn Punkrock äh, bekannt. Also. George Glück, der mit involviert war, war dann später der Manager von Rio Reiser zwar, mhm. aber über ihn wurde dann auch ein Lied von Rio äh, geschrieben, was äh, etwas despektierlich, glaube ich, klingt im Rückblick. Ähm, aber wir sind da in einem schon sehr, sehr kommerziellen Haufen gelandet und der, die Band, die mit H-Blocks bei dem Peter Meisel damals unter Vertrag genommen wurde, waren die Prinzen. Also so viel mhm. zur, zur Label-Glaubwürdigkeit. Und ähm, <lacht> Und der Typ war damals für mich schon uralt, er äh, musste so 60 gewesen sein, damals hat uns dann eingeladen äh, nach Berlin in die Wittelsbacher Straße in ein Büro, wo nur goldene Schallplatten von Beatles, Easy Top bis Patricia Kaas und äh, was weiß ich nicht alles hingen und hat uns dann 5.000 Mark für einen äh, Single-Deal angeboten unter der Voraussetzung, dass wir mit dem Geld uns einen Vierspur Recorder kaufen und dafür Demos machen. Das haben wir dann gemacht und ähm, dann haben wir dieses erste Single rausgebracht. Ähm, die hat dann glaube ich 10.000 Stück verkauft und war aber tatsächlich so so in den in den Diskotheken ziemlicher Renner. damals sind gerade die deutschen Alternative Charts erfunden worden und da waren wir dann glaube ich äh, lange Zeit so in den Top Ten ähm, und das haben, hat man dann nachher immer auf Tour auch gemerkt, dass äh, dass die, die also das
0: war dann aber Rising High, ne?
2: Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, dann hieß es so, ja, wir brauchen noch so eine Nummer wie Rising High. Und Rising High war ursprünglich eine, eine total funkige, ruhige Version, bis dann einer unserer Produzenten gesagt hat, pass auf, wir müssen da irgendwas machen und hat einen DJ aus Schweinfurt eingeladen, der dann auf die Idee kam, mit einem Atari-Sampler oder mit einem Atari-Computer und einem Atari-Sampler, so einem äh, ich weiß nicht wie die äh, A1000 oder wie die damals hießen also einer der allerersten Sampler wo du sechs Stunden erstmal ähm, Disketten einladen musstest um so ein anderthalb Sekunden Sample einzuladen ähm, da ist aus, aus Rising High dann überhaupt erst diese Version geworden und dann mhm. braucht mir weil das ja halt eben so sage ich mal so diese Urform des Crossover war die unsere Plattenfirma dann begeistert hatte brauchten sie halt eben noch eine zweite Single. Die haben wir dann aber nicht geliefert. Und dann hat George Glück gesagt, ja, hier, komm, habt ihr 20.000 Mark, geht in euer Prinzipalstudio nehmt eure scheiß Platte auf. Weil damals kam gerade Biohazard, Rage Against the Machine und wir hatten das Gefühl, dass wir mit unserer Musik jetzt wieder halt eben nun als Kopie von, von amerikanischen Vorbildern gelten würden und wollten unbedingt mit der Platte raus. Haben dann 1993 die Platte aufgenommen und während dieser Studiozeit ist der Move auch entstanden. Und als wir das Demo dann abgeliefert haben, ohne große Erwartungen, dass wir, na, nicht das Demo, die Platte abgeliefert haben, die wir aufgenommen und gemischt haben innerhalb von zehn Tagen, äh, ist die Plattenfirma dann total durchgedreht und hat dann aber noch mal ein Jahr gewartet, bis sie dann die Platte veröffentlicht haben. Sie hat jetzt unserem Verdruss, aber wir wussten damals halt eben, oder was wir nicht wussten war, dass unser Labelchef George Glück schon wusste, dass äh, es Viva geben würde 1994 mhm. und hat den, Zeit, äh, den Zeitpunkt abgewartet, was uns dann, glaube ich, auch sehr gut getan hat, zumindest was den kommerziellen Erfolg angeht.
1: Wie war das denn dann, kannst du dich noch daran erinnern, an den Moment, als, als es irgendwie so Pop gemacht hat, ne? als sie auf einmal gemerkt hat, irgendwie jetzt sind wir nicht mehr in den kleinen Häusern, sondern jetzt die Leute, jetzt kennen uns viel mehr Leute, jetzt ist der, also Kannst du für dich den Moment definieren, als du gemerkt hast, boah, jetzt haben wir richtig Erfolg?
2: Nee, kann ich ganz ehrlich äh, nicht sagen. Mhm. Rückblickend betrachtet ist, kann, man, äh, kann, ich, kann ich schon so einen, so einen Zeitraum eingrenzen. Aber was die, die Situation damals ganz gut beschreibt, wie gesagt, wir haben zu dem Zeitpunkt zwischen 1993 und 1997 etwa 150 Konzerte im Jahr gespielt. Das heißt, wir waren 200, 250 Tage plus Promo-Tage, äh, Videodreh, Interviews, etc. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in dem Zeitraum länger als drei Tage am Stück ja, zu Hause Henning
0: gewesen verloren. bin. Wir hatten dich hm. kurz verloren, Henning. Ja. Ich nicht. Ja, jetzt bist du wieder da. Nee? Nee. Okay, sorry, dann war das oh. nur mir.
2: Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich wirklich länger als drei Tage am Stück hm. zu Hause gewesen war. Ähm, und ich weiß aber noch, dass wir dann 1995 irgendwo in Zürich, das war, glaube ich, zwischen MTV European Music Awards und einer Italien- oder einer Europatournee, wir sind hin und her geflogen zwischen Polen, äh, Italien, Frankreich, Russland, keine Ahnung, you name it, ähm, und lagen dann irgendwo in, entweder in Zürich oder in Mailand in einem Hotelzimmer. Äh, das war jetzt auch nicht so, nicht so fancy, wie man sich das vielleicht... Äh, vorstellen würde, sondern es war so ein normales Drei-Sterne-Hotel, irgendwo im Industriegebiet. Und ähm, dort äh, kriegt ich mir dann einen Anruf von einer Plattenfirma über das Festnetz damals noch, ähm, dass die Platte in vier Ländern irgendwie Gold gegangen sei. Und äh, dann habe ich noch gefragt, was heißt denn das? Ja, äh, in Deutschland hat 250.000 Alben verkauft. und Dachte ich so: Ach, das ist ja einfach. Du musst einfach nur einen Plattenvertrag kriegen, eine Platte aufnehmen und dann kriegst du Gold. Das mache ich jetzt für den Rest, für den Rest meines Lebens. Aber mhm. wir haben am Abend dann wieder vor 400, 500 Leuten in Zürich gespielt, äh, im Louvre. Ich weiß nicht, ob ich das noch was sagte. Dann mhm. passen, glaube ich, sogar noch 150 oder 200 Leute rein. Also ein legendärer, Punk-, ähm, legendärer Hardcore-Laden auch. Ähm, und. Äh, ja, haben da eigentlich weitergemacht. Und da, als es in Deutschland so mit Bravo-Cover und Fans vor der, vor der Haustür und so Scheiß losging, da waren wir dann in Europa unterwegs. Das war ja 95, 96. Dann waren wir mit Bon Jovi in Europa unterwegs, haben da dann versucht, in Frankreich, Belgien, Italien, Niederlanden, Polen, und, ähm, Bulgarien, was weiß ich, wo wir alles gespielt haben, ähm, haben da im Prinzip das gleiche gemacht wie in Deutschland, nämlich in kleinen Clubs gespielt und versucht uns ein Publikum zu erspielen. Also, also wir ja. haben diesen, diesen Hype nie so wirklich mitbekommen.
1: Ähm, zwei Fragen. Erstens, was hat das denn, ihr wart ja Anfang 20, was hat das so mit deiner Psyche eigentlich gemacht? So dieses konstant on the road, constant Rock'n'Roll, heute hier, morgen da, Flugzeug da, äh, Auszeichnung, goldene Schallplatte, dann wieder kleiner Club und weiter und jeden Abend woanders und ähm, zweite Frage, wie viel Rock'n'Roll habt ihr da eigentlich gelebt? Auch War das, war das nur Musik und Hin- und Herreisen? Oder habt ihr auch da alles mitgenommen, was an Rock'n'Roll-Klischees so im Raum steht? Mit Alkohol, Exzessen, Drogen, Party und so weiter?
2: Ja, also ähm, wir waren, haben tatsächlich sehr, sehr viel gearbeitet. Also Rock'n'Roll war mehr... Roll als, als Rock, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> aber ähm, also Party-Exzesse gab es natürlich auch, aber nicht so, wie man sich das äh, Aus Kill Your Friends oder ähnlichen, ähnlicher Literatur vorstellt. Also wir gehörten da schon eher zu den, zu den konservativen Mittelstandsrockenrollern. Also wir haben, glaube ich, in kein Glas gespuckt oder sehr, sehr viel, äh, also Alkohol war natürlich immer zugänglich und auch immer vorhanden. Aber alle härteren Drogen ähm, haben wir natürlich mitbekommen, was da was da so abgeht. Aber ähm, das hat mein Interesse und innerhalb meiner Band auch, ehrlich gesagt, niemanden so großartig interessiert. Aber wir haben viel gesehen, was das angeht. Aber also wir gehörten nie
1: dazu, aber waren immer
2: dabei, kann man sagen.
1: Und was hat das mit deiner Psyche gemacht? Also so jung, so von Null auf 100. So gerade jetzt so
0: im Nachrückblick nach, äh, quasi, wo du ja scheinbar sie eh gerade so viel ja, mehr, wie hat, nachdenkst. Ne? Also, also wie, auch... wie
1: geil fühlt man sich dann irgendwann? So, also ähm, was, 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 was für ein Push gibt das? Wie, wie, wie süchtig machend ist das eigentlich auch denn so ein Erfolg? Ja, also ich
2: kann jetzt von mir behaupten, dass ich... Ähm, diese Aufmerksamkeit, dass ich eine Sehnsucht nach Aufmerksamkeit hatte, um verschiedene Dinge zu kompensieren. Und das hat dann natürlich äh, in der Zeit hervorragend funktioniert, weil jeden Tag eine neue Sensationsnachricht kam, ähm, eigentlich bis äh, Anfang der Nullerjahre ging es zwar nicht die ganze Zeit Bergauf, aber auch als der so der große Stern von Edgeblocks drohte zu sinken, haben wir dann den Film Bang Boom Bang gemacht, sind dann nach Amerika gegangen, ähm, haben dann ähm, sind dann wiedergekommen, haben Ring of Fire gemacht, äh, was relativ gut, äh, im Prinzip unsere erfolgreichste Single war, dann diese Wette mit der Plattenfirma abgeschlossen und und Counter to Insanity rausgebracht, was bis jetzt die erfolgreichste Single ist, die wir je gemacht haben. Also bis äh, sagen wir mal so 2002, 2003, 2004 ging es immer weiter nach vorne. Ähm, und da, da weiß ich schon, dass, also die, das, dass, man den, dass ich den Boden unter den Füßen verloren habe, eine Zeit lang, ist auch vollkommen klar. Aber ich hatte nie so wirklich Zeit, erstens ist nie so viel Geld reingekommen, dass ich mir jetzt, keine Ahnung, irgendwelche, schlimmen Autos hätte kaufen können oder in, sonst irgendwie blöd warum eigentlich nicht wenn
1: man warum eigentlich nicht das sagen naja, viele also wie dass so viel Geld nicht warum kommt aber gerade zu der Zeit Leute, es
2: wurde ja wahnsinnig viel Geld verdient aber ähm, für mich zum Beispiel war es wichtiger einen Plattenvertrag oder Verträge zu unterschreiben als zu gucken was in den Verträgen drinsteht. Mhm. und äh, von, den, von den großen äh, von den großen Umsätzen verlaglicher Art haben wir halt eben einen Großteil abgegeben. Also sehr, sehr früh. Und hatten anfangs einen Manager, der gleichzeitig unser Produzent und unser Verleger war. Und, äh, dem dem geht es aber gut jetzt finanziell. Das weiß ich nicht so genau. Aber ich beschwere mich da auch nicht drüber. Ähm, und ganz ehrlich, also ich hätte... Ich weiß nicht, ob ich jetzt heutzutage da wäre, wenn ich damals diese Verträge nicht, wo ich jetzt bin, wenn ich damals diese Verträge nicht unterschrieben mhm. hätte. Ähm, und diese, diese Storys gibt es ja von im Rock'n'Roll gibt es das ja äh, zuhauf. Also ich weiß nicht mit Sicherheit auch von von vielen Punkbands. Äh, also jetzt äh, Tonsteine Scherben zum Beispiel ist ja ein mhm. sehr sehr gutes Beispiel, was das angeht. Ähm, und dann wurde halt eben durch fünf Bandmitglieder geteilt und davor wurde halt eben auch noch die, äh, das Management als sechstes Bandmitglied äh, installiert und ähm, wenn du eine Million oder ich weiß nicht, 1,5 1, Millionen Platten verkauft hast äh, von dem, vom ersten Album, dann ähm, werden natürlich halt eben auch Verpackungen ähm, und äh, sonstige Sachen abgezogen von einer ohnehin relativ niedrigen Beteiligung. Okay. Und ähm, in dem Zeitpunkt, wo wir tatsächlich richtig hätten Kasse machen können, äh, lustigerweise war es so, dass wir einen Plattenvertrag unterschrieben haben, dann die Platte produziert haben. Und dann hatte ich erzählt, dass es ein Jahr dauerte, bis sie veröffentlicht wurde. Ähm, und in dem Jahr musste wieder eine Option ausgesprochen worden äh, werden. Die Platte war gerade veröffentlicht worden, aber noch nicht so wirklich, äh, hat noch nicht wirklich verkauft. Dann ist die Option abgelaufen und unsere Plattenfirma hatte vergessen, die Option aus äh, zu ziehen. Dann haben wir gesagt, okay, aus Kulanz, äh, wir wollen jetzt irgendwie keinen kein Stress haben, verlängern wir oder ähm, lassen wir die Option halt eben nochmal ziehen. Dann ist die Platte abgegangen, die Harry hatte schon 250 oder 300.000 Stück in Deutschland verkauft und die Plattenfirma hat wieder vergessen, die Option zu ziehen. Und damals gab es natürlich dann, keine Ahnung, 20 Labels, zumindest mindestens vier große Major-Labels, äh, die uns mit Kusshand genommen hätten, um ihren damaligen Fauxpas, dass sie unser Demo-Tape halt eben nicht angehört haben, einfach zu kompensieren. Und äh, ja, damals, diesen, damals waren wir dann loyal unserer Plattenfirma gegenüber und haben da, wo wir richtig Geld hätten verdienen können, haben dieses Geld dann halt eben nicht eingestrichen. Was aber auch ganz gut war, weil mich das wahrscheinlich nur auf, auf blöde Gedanken gebracht hatte.
1: Aber gab es denn gar nichts von dir zu der Zeit, wo denn mal ein bisschen mehr Geld bei dir reinkam, wo du, wo du dir irgendeine Dummheit gegönnt hast, irgendeinen, irgendeinen kleinen gebrauchten Porsche oder, oder irgendwas wenigstens? Nein, gab es nie sowas?
2: Ja, ich habe mir mal für 200.000 Euro ein äh, Fiat Betone gekauft. Ähm, das war quasi eine dermaßen, dermaßen Fehlinvestition, die darin geendet ist, dass ich äh, mitten auf dem Marktplatz von Münster Samstag bei strahlendem Sonnstein, äh, Sonnenschein vor dem, vor dem größten Café am Platze gehalten habe und äh, mir der Motor abgesoffen ist und gleichzeitig der, der Kühler explodiert ist und es war so ein, so ein Coupé, also so halb Cabrio mhm. und der Motor war in meinem Rücken und der, das Kühlwasser ist hinter meinem Rücken rausgeschossen und äh, ich saß dann quasi so in der Dusche von, 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 heißem, von heißem Kühlwasser und das ist direkt vom, äh, vor dem Zentralcafé da in, in Münster. Also da war mein Bedarf an Autos erstmal gedeckt. Mhm. Also ich habe sehr viel in, 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 in das Nachtleben investiert und äh, teilweise halt eben auch in eine WG, die ich mit ein paar Freunden betrieben habe. Also ich hatte seit meinem 20. Lebensjahr, konnte ich mein Leben so leben, wie ich wollte, ohne mich großartig äh, exponieren zu müssen. Weil ich war ja eh die ganze Zeit, ich saß im Nightliner. wir mhm. haben hab nichts anderes gemacht. Du hast jetzt erzählt,
0: dass ihr anfangs so in diesem ähm, jedes kleine Jugendzentrum angeschrieben, gespielt habt, ähm, auch Sachen, die, ja, wie du meinst, irgendwie eher so autonom verwaltet waren und sowas alles, ähm, gerade da sind ja irgendwie auch so diese, da ist ja Erfolg immer so ein bisschen schwierig und so ein bisschen gab es ja zumindest bei euch da so ne Also ich habe so das Gefühl, dass das, ähm, also gab es aus der Richtung irgendwie so gefühlte Antipathien, jetzt seid ihr uncool geworden. Früher wart ihr doch noch die coolen Jungs, die mit denen man Party machen konnte. Jetzt seid ihr auf dem Bravo-Cover. Das, das gab ja schon so starke Antipathien
2: durchaus. Also habt ihr das irgendwie ja, total. mitbekommen? War euch das wichtig? Egal? Ja, wir haben ja äh, wir haben den Crossover kaputt gemacht. Wir haben den Hardcore wer, kaputt gemacht. Wer, wer behauptet das denn? Also es, es gab natürlich immer eine, eine Szene, ähm, also wir waren sehr, sehr stark in dieser Skateboard-Szene äh, verankert, die ähm, tatsächlich so Anfang der 90er-Jahre noch sehr stark vom, vom Hardcore tatsächlich auch und vom Punkrock ähm, äh, geprägt war. Und äh, damals, in den als die Jugendzentren dann größer wurden und kleinere Clubs waren, da weiß ich auch noch, haben wir im Knark-Club in Berlin gespielt, und da war vor dem Laden eine 150 Meter oder 200 Meter lange Schlange. Und das war für uns damals normal, weil, wie gesagt, die Clubs waren schon ein Jahr im Voraus gebucht. Und wir haben jeden Abend in einem Club gespielt, wo, wo so eine Schlange halt eben vor der Tür war. Mhm. Und das war damals ja halt eben nicht, ähm, haben wir keine Werbung auf Viva oder in irgendeiner Zeitung geschaltet, sondern es wurden wurde plakatiert und es gab Mund-zu-Mund-Propaganda, mehr mhm. nicht. Und das wurde natürlich dann innerhalb einer Szene korportiert Und da wurde dann gesagt, hey, pass auf, die musst du gesehen haben. Das ist eine, einfach eine geile Liveband. Mhm. Und in jeder Stadt gab es dann natürlich diese Szene, die sich die, die auch in irgendeiner Form sich kollektiv zu einer bestimmten Musikrichtung oder zu, auch zu, einem, zu einer bestimmten Ideologie hingezogen gefühlt hat. Und bei uns war das sehr viel ähm, so die äh, Independence-Szene, also Indie-Rock-Szene, Tatsächlich die Punk- und die, äh, die Hardcore-Szene, die, die sich in den Anfängen, bevor wir bunte Videos auf Viva und MTV hatten, glaube ich, schon anfangs sehr stark mit uns identifizieren konnten. Und dann gab es immer mehr Konzerte. Wir haben uns ja immer viel dann halt nach den Konzerten auch mit den, äh, mit den Leuten halt eben ähm, vor der Bühne getroffen wo dann, weiß ich noch, als, als die ersten Jungs mit so schwarzen Kreuzen auf den Händen, also die, diese Straight-Edge-Szene auf uns zukam und gesagt haben, ey, ihr seid so peinlich und ihr habt, ihr habt die ganze, ganze äh, Hardcore-Szene kaputt gemacht. Ich wusste überhaupt nicht, wovon die reden. Weil mir Also ich wusste, was, was Rocker sind und so ein bisschen wusste ich, was Punks sind. Aber jede Szene war mir vollkommen fern, weil ich äh, auf dem Schulhof habe mich alle... Alle, alle Ecken des Schulhofs haben mich interessiert. Ich bin eigentlich, ich war derjenige, der immer, immer am besten vermitteln konnte, weil ich bei jedem, bei jeder Szene auch irgendwie, äh, oder bei jedem, bei den Skatern, Poppern, Punkern, Rockern und Strebern äh, war ich jetzt kein Fremdkörper, weil ich irgendwie mich mit allen auf einer gewissen Ebene identifizieren konnte, aber ich gehörte halt eben auch nie dazu. Aber ist das nicht, also kann ich total nachvollziehen? Aber
0: hat dich das damals verletzt, wenn da irgendwie Leute kommen, die sagen, irgendwie so, ey, du bist uncool? Ich habe äh, Die erste Frage und zweite Frage, kannst du das also aus heutiger Sicht irgendwie nachvollziehen?
2: Ja, tatsächlich, seit, seitdem ich versuche ähm, zu verstehen, was, was Punk ist, sein könnte, oder ähm, was ich darin verpasst habe oder nicht gesehen habe, äh, ganz besonders. Ähm, aber ich kann diese Leute auf jeden Fall sehr sehr gut verstehen und tatsächlich du hast es ja vorhin schon erwähnt wir haben ja auch so ein Vorgespräch oder zwei Telefonate mhm. vorher gehabt mhm. und da ähm, da sind mir sind auch zwei drei Groschen bei mir gefallen die mich äh, sehr sehr beeindruckt haben und wo ich verstanden habe es gibt halt eben gewisse also es gibt gewisse Dinge die, die ich zumindest äh, in den Augen von von Außenstehenden so falsch gemacht habe, <lacht> dass es mir teilweise kalt den Rücken runter, runtergelaufen ist.
1: Was war das zum Beispiel?
2: Also es, es, gibt, es gab damals, weiß nicht, unser Trommel hat immer gesagt, ähm, ja, roter Teppich kannst du auf gar keinen Fall machen, das geht nicht, machen wir nicht. Oder mhm. ähm, bestimmte Video-Awards dürfen wir nicht machen oder ähm, wir dürfen keine, keine Fotos vor weißem Hintergrund machen, wir dürfen auf gar keinen Fall Playback spielen. Ähm, mhm. Und dürfen nicht bei der, äh, bei der Bravo Supershow auftreten, so einen Scheiß. Ich habe das überhaupt nicht kapiert. Ich wollte mhm. einfach nur, dass die Leute sehen, dass es uns gibt. Und ich habe irgendwie vor, vor vier Leuten in einem Puff in, in Stockholm gespielt. Äh, und also, mir ging es nicht darum, dass ich, dass ich jeden Abend vor 10.000 Leuten gefeiert werden will. Ich wollte nur, dass, dass, dass die Leute, die mich vielleicht oder die uns als Band cool finden könnten, dass sie auch die Möglichkeit haben, uns zu sehen. Und. Ähm, ich habe aber so bestimmte ungeschriebene Gesetze einfach komplett missachtet und wozu ich auch nach wie vor stehe und ich würde es heute mit dem gleichen Wissen wieder so machen. Aber natürlich gab es äh, gab es Leute, die sich einer bestimmten Szene zugehörig gefühlten, denen diese ungeschriebenen Gesetze heilig waren. Und ähm, da sind wir halt eben wie mit dem Panzer drüber gefahren. Ne? Und da zum, zum Beispiel dieses... Ähm, dieser Begriff des DIY, den habe ich mhm. durch einen von euch beiden überhaupt erst kapiert. Das mhm. nämlich nicht die Ermangelung von finanziellen Ressourcen ist, sondern die Hoheit über das zu behalten, was ich an Inhalten vermitteln möchte. Eine, ein, ein, für einen Wert zu kämpfen, den ich mir selber geschaffen habe und den halt eben auch ähm, den auch hochhalten kann. Und mein größter Wert ist... 30 Jahre lang die Aufmerksamkeit gewesen und ähm, durchsetzt und durchzogen mit mit der mit meiner politischen Sozialisierung da ist die die Texte haben auch immer viel mit, jetzt mehr oder weniger intelligent mit mit Politik zu tun gehabt oh. oder äh, mit mit bestimmten Dingen die mich die mich beschäftigt haben aber das war auf jeden Fall auch immer immer ein Thema aber ich habe nie nie so wirklich äh, wie gesagt, was, von der Punk-Szene habe ich vorher, vorher nie so wirklich was gehört und konnte das, das nicht, wirklich, nicht wirklich einordnen. Also nie einerseits finde ich, was du,
0: also dieses, mir scheißegal, wir fahren auch mit dem Panzer über ungeschriebene Gesetze, das, das ist ja glaube ich gar nicht das Problem gewesen. Ne? Also Das ist glaube ich, ähm, das finde ich tatsächlich so aus, jetzt auch mit fast 50 und ich war früher kein äh, h fan <lacht> ähm, das finde ich sympathisch, ehrlich gesagt eher. So was wie gesagt, ja, mir egal, wir machen etwas, halt, wir wollen. Aber ich glaube, was so ein bisschen ja dahinter steckte, war halt, ähm, und das ist ja auch das, was wir auch in diesen Vorgesprächen schon hatten, was du jetzt ja auch nochmal gesagt hast, dass es, dass eigentlich das, was mir oder vielen in diesem, in diesem Punk-Hardcore-DIY-Kontext eben so wichtig ist, dass es eben sich selbst genug also das es, dass es um, um eine, ja auch so ein bisschen um eine Selbstverwirklichung oder wie auch immer geht, weißt du, dass das eher so eine, so eine Motivation ist, Sachen zu machen, weil sie eben gemacht werden wollen, egal ob die jemand raus da draußen sehen genau. kann will oder nicht so. Und aber das, das,
1: das klang jetzt aber bei, bei, den, bei, bei allem, was Henning gesagt hat, nicht anders. Also ich habe jetzt ja, noch nichts gehört. Ja, aber wenn er
0: jetzt gesagt hat, es geht dann, es war doch viel es ging um die Aufmerksamkeit. Das ist ja quasi fast, also da das ist schon fast das Gegenteil der Fall. Ne? Also es ist bei, ja, bei so ja, der ja, ja, geht gar nicht um Aufmerksamkeit. Das ist scheißegal erstmal. Wenn die da ist, ist cool, aber die ist halt nicht so relevant. Ja,
2: aber trotz, trotzdem haben wir sehr stark für unsere Inhalte gekämpft. Also mhm. beispielsweise ähm, war es ja so, dass wir nach der ersten Platte war ja diese, ähm, äh, diese fehlende Option oder nicht gezogene Option hat uns eine gewisse inhaltliche Freiheit vermittelt. So dass wir gesagt haben, ja, wir gehen ins Studien. Wenn, wenn ich
1: dich vielleicht noch mal ganz kurz unterbrechen ja. darf, ich glaube, die meisten, die das hier hören, wissen gar nicht, was es mit diesen Optionen auf sich hat. Vielleicht so. darf ich das noch mal ganz kurz erklären. Ja. Ähm, wenn du einen Plattenvertrag abschließt, dann äh, wird ist in diesen Verträgen häufig eine Klausel, da steht drin, nämlich die eine Optionsklausel, dass die Plattenfirma das Recht hat. Auch die nächste Platte, die du veröffentlichst, die du machst, wiederum zu veröffentlichen. Dadurch und durch äh, hintereinander geschaltete Optionen kann praktisch eine Plattenfirma die Band an sich binden und muss nicht befürchten, jetzt aus Sicht der Plattenfirma, dass wenn das erste Album erfolgreich ist, dass die Band dann wegzieht, weil sie ein höheres Angebot von der Konkurrenz kriegt und dadurch schützen praktisch diese Plattenfirmen sich selber dafür, dass eine, eine Band, die in ihrem Hause zu Erfolg gekommen ist, möglicherweise denn, denn einmal der Erfolg erreicht ist, abwandern und zum nächsten geht. Und durch den Optionen, durch solche Optionsregelungen werden die Bands halt an, das, an die Plattenfirma gebunden und die, die, die Plattenfirma hat es in der Hand, ob sie praktisch weiter die Veröffentlichen exklusiv veröffentlichen dürfen oder nicht. Und wenn praktisch die Option nicht gezogen ist, bedeutet das eigentlich für die Band, dass sie die Freiheit hat, auch woanders hinzugehen. Das jetzt nur genau. vielleicht als kleine Erklärung für die, die es nicht kennen, diese, dieses Prinzip.
2: Genau. Und ähm, also das war zumindest dieser, dass, dass wir bei, der, bei dem Label geblieben sind, obwohl wir hätten weggehen können, hat uns gewisse Freiheiten gegeben. Und wir haben auf jeden Fall weil innerhalb der Band gab es auf jeden Fall ähm, unser Bassist und unser äh, Schlagzeuger, die waren tatsächlich viel, viel gefestigter in dem, dass sie genau wussten, was sie musikalisch wollten, was sie kompositorisch und auch marketingtechnisch nicht wollten vor allem. Und da gab es sehr, sehr viele Auseinandersetzungen innerhalb der Band, die wir aber immer einstimmig verabschieden wollten und einstimmig verabschiedet haben und das dann halt eben auch gegenüber der Plattenfirma so repräsentiert haben. Und da gab es ja, äh, Schlachten, die wir uns mit unserem Label geliefert haben und Auseinandersetzungen, die äh, teilweise sehr, sehr psychisch sehr, sehr aufreibend waren und äh, was aber nach außen hin die, die wenigsten gesehen haben. Und viele mochten meinen, dass wir eine Band sind, die ihre Werte verkauft haben, ähm, um diese Aufmerksamkeit, die wir dann halt eben auch bekommen haben, ähm, zu gewinnen. Aber bei der zweiten Platte zum Beispiel war es so, dass wir überhaupt keinen And ring also keine Beratung, inhaltliche Beratung der Plattenfirma mehr zugelassen haben, sondern einfach nur noch fertige Alben abgeliefert haben.
0: Ich glaube, das ist ja so dieser Generalvorwurf, der immer so, so aus so einer so DIY-Struktur kommt, so Ausverkauf von Werten, man macht Sachen, um die man als Band vielleicht gar nicht machen wollte, weil Plattenfirma sagt, du musst jetzt, aber das ist die Single und du musst das machen und ihr dreht das Video, obwohl ihr das vielleicht gar nicht machen wollt. Genau, aber das hat bei euch nicht, also gefühlt nicht so richtig stattgefunden oder doch?
2: Ja, dass die Plattenfirmen oder jeder, der Geld in etwas investiert, versucht, <lacht> versucht dieses Investment auch ähm, mhm. in irgendeiner Form finanziell wieder zu rechtfertigen. Klar. Also äh, zumindest in der Plattenindustrie ist das so, wie ich das kennengelernt habe. Was aber viel schlimmer für mich persönlich war, rückblickend betrachtet, war die Tatsache, dass ich ab äh, Time to Move, also in seinem ersten Album, habe ich nach einem Weg gesucht, diesen Erfolg zu wiederholen und mhm. nicht nach einem Weg gesucht, dieses Gefühl wiederzufinden, wie es war, als wir im Proberaum gegangen sind oder das erste Mal ins Tonstudio gegangen sind, um diese Platte aufzunehmen, als die Plattenfirma gar nicht an uns geglaubt hat. Und das war ja das, was, was die Platte ausgemacht hat. Und ähm, also der Ausverkauf hat eigentlich eher bei mir selbst stattgefunden, als ähm, so diese bewusste, dieser bewusste Deal with the Devil, mhm. ähm, dass ich gesagt habe, okay, ich unterschreibe alles und mache alles, solange ich nur berühmt werde. Das, das war nie der Fall, sondern es war eigentlich eher ein Verrat an mir selbst, dass ich dass mir die, dann später dieser, dieser Ruhm so viel Spaß gemacht hat, dass ich tatsächlich auch kompositorisch und textlich versucht habe, da in Richtung zu gehen wo ich im Nachhinein sage, dass, das hätte ich vielleicht mal besser nicht gemacht
0: Was ist denn für dich der wichtigste H-Block-Song? Kann, kann man das überhaupt sagen, nach so vielen Liedern? Ja, Rising High, auf jeden Fall also, weil er das alles ausgelöst hat.
2: Nee, weil es äh, diese, diesen, diesen, diesen Moment ähm, am besten einfängt, den der 30 Jahre Bandgeschichte beschreibt. Also, dass man, ich habe ja vorhin gesagt, wir waren zehn Tage im Studio und haben aufgenommen und gemischt. Also äh, wir haben danach sogar schon mal ein Album gemacht, wo wir ein Dreivierteljahr im Studio waren. Mhm ohne zu mischen. Ähm, also haben in zehn Tagen dieses Album aufgenommen und gefühlt zwei Tage an diesem Song Rising High gearbeitet und plötzlich kam dieser DJ rein und scratchte an seinen Plattenspielern ähm, dieses, die, diese Orgel von Bon Jovi, dieses Das ist eine Orgel oder ein Keyboard von Bon Jovi und samplte da rein dieses Pump it up, Homeboy, just don't stop von den BC Boys und da waren wir natürlich angefixt und aber aus unserer Nummer ist was komplett Neues geworden. Und für uns war das, äh, waren das Teile eines Playbacks abzuspielen. Und okay. das hat mh, drei von vier Bandmitgliedern in der Ehre gekränkt, Playback zu spielen, weil wir gute Live-Musiker waren. Das waren alles Leute, die äh, Jahrhunderte in Proberäumen verbracht haben. Okay. Die wollen jetzt nicht, dass irgendwas von, von, einem, von einem Sampler kommt. Und wie gesagt, damals... Äh, brauchte man für, keine Ahnung, heute ist in einem, in, einem, in einem Smartphone mehr Speicherplatz und mehr Sampler drin, als in dem ganzen Studio damals vorhanden mhm. waren. Und wir haben auch teilweise noch Bänder geschnitten per Hand äh, bei Rising High. Ähm, und, aber dass wir in der Lage waren, äußere Einflüsse wahrzunehmen, ähm, offen genug waren, tatsächlich diesen, dieses, dieses Hip-Hop-Gefühl und vielleicht, jetzt bin ich ein bisschen provokant, auch dieses Punkgefühl zu nehmen, etwas für uns Fertiges zu zerstören und komplett mhm. neu aufzubauen, ohne dass es damals ja eine Bewegung gab, dass, dass, dass Rockmusiker mit technischen Hilfsmitteln gearbeitet hätten oder auch irgendwie eine, einen Weg zum, zum Hip-Hop gesucht hätten. Das gab es natürlich in Form von, von Run-DMC und, und Aerosmith ähm, oder die BC-Boys waren im Entferntesten sowas, aber es gab keine Bands, die sich auf dieses auf dieses Schema, auf dieses auch dieses Ding berufen hätten. Und das war auch nichts, was wir nachgemacht hätten, sondern das war im Prinzip tatsächlich so eine Initialzündung. Und mhm. ähm, insofern ist, ist Rising High, finde ich, auch nach wie vor zeitlos und äh, gibt ganz, ganz viele auch erfolgreiche Bands aus, aus Amerika beispielsweise, die uns immer noch darauf ansprechen.
1: Mhm. Ähm, es gab... 1996 einen Auftritt von euch beim Woodstage-Summer-Festival in Sachsen. Ja. Ähm, da ist bei einem Stage-Dive von dir ein tragischer Unfall passiert, wo ein 17-jähriger Zuschauer schwere Brüche an der Wirbelsäule erlitten hat, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe. Ähm, was hat das mit dir gemacht?
2: Also zunächst mal muss ich sagen, ähm, ist das... Äh also es kam jetzt zu einer Verhandlung und ich bin auch verurteilt worden. Es ist aber nie bewiesen worden, dass das eine mit dem anderen im direkten Zusammenhang stand. Aha, okay. Deshalb äh, wirst du das als Rechtsanwalt nachvollziehen können, dass ich mich im Nachhinein da nicht so äh, äußern kann, wie ich mich gerne äußern würde. Weil mhm. ich, äh, wie gesagt, das, das Thema ist weitestgehend abgeschlossen. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dass ich ins Publikum gesprungen bin, mir die Schulter ausgekugelt habe im Krankenhaus lag und dann ein paar Stunden später ein junger Mann äh, zu mir aufs Zimmer geschoben wurde, bei dem sich am nächsten Tag herausstellte, dass sein Halswirbel angebrochen war. Zum Glück nicht, dass das Rückenmark durchtrennt. Und ähm, er behauptete, dass ich ihm auf den Kopf gesprungen bin. Das Ganze dann auch vor Gericht kam ähm, und letzten Endes bin ich dann mit einer ähm, habe ich dann halt eben Geldbetrag zahlen müssen, ähm, weil das fahr wegen fahrlässiger Körperverletzung. Mhm. Also ähm, das war schrecklich, ehrlich gesagt. Ähm, natürlich, weil ich da zum ersten Mal auch gemerkt habe, was wie Öffentlichkeit, öffentliche Wahrnehmung und Öffentlichkeit, was für einen Druck das ausüben kann und wie das extrem den, sag ich mal, die das schlichten eines Vorgangs äh, behindert. Mhm. Weil das war damals so, dass, äh, ja, mehr oder weniger es einen Briefwechsel gab ähm, und später dann halt eben, ähm, während wir auf Promotour für unser zweites Album waren, dann plötzlich Titelseiten rauskamen, äh, Rockstar zerstört die Karriere eines, äh, eines jungen Lehrlings und damit natürlich ein gewisser Druck ausgeübt wurde und äh, all das, was ich gerne gesagt und getan hätte, ähm, für mich sehr sehr negativ hätte ausgelegt werden können. Das, das mhm. hat, mich, hat mich schon ähm, irritiert, sage ich mal. Es hat mich nicht psychisch nachhaltig nicht äh, nicht traumatisiert, weil wir haben das in der Band sehr sehr offen und offensiv besprochen. Ich bin ja im Gerichtssaal dem, dem, dem jungen Mann da halt eben auch begegnet. Ich habe ja eine, eine ganze Nacht und einen ganzen Vormittag mit ihm verbracht im Krankenhaus. Und ähm, wir beide haben uns, glaube ich, was das, was das Thema angeht, grundsätzlich ausgesprochen und haben beide unsere nach unseren Möglichkeiten first, den fairesten Kompromiss, glaube ich, gezogen, den man unter den Umständen hätte ziehen können.
1: Hat dich das, dieser, dieser Vorfall ähm, danach, wie ging es dann in der Band für dich weiter? Also wie belastend war das für die Bühnenperson des Hennings? Wenn ich dich richtig verstanden habe, vielleicht gehen wir holen wir noch ein kleines bisschen weiter aus. Wenn ich dich richtig verstanden habe, war ab einem gewissen Moment, war, waren die h weniger für dich das... Ventil und de, dieser, dieser ähm, Katalysator, dass etwas aus dir raus sollte, was drin war, wie es ganz am Anfang war, sondern ab einem gewissen Zeitpunkt war das ein Vehikel für dich, den Erfolg so zu wiederholen. Wie viel, nee, nee, nee. nee, 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 nee. Habe ich das, das falsch verstanden? Dann?
2: Ich glaube, ja. Also auf der Bühne, ähm, auf der Bühne, ähm, sind wir als Band bis heute ähm, authentisch geblieben wie nichts anderes? Also, oh. ähm, da gibt es, gibt es keine, da gibt's keine Show. Nichts. Also nicht, und auch alles, was da rauskommt, aus mir und aus jedem anderen Bandmitglied, ist. Äh, ist 110 110%ig ähm, authentisch. Da gibt es nicht nichts, gab es nie diesen Moment, wo ich überlegt habe, jetzt gieße ich mir mal ähm, Wasser über den Kopf und, und schüttle, ah, okay. schüttle meine Haare mhm. oder reiße mir das T-Shirt vom Leib, sondern es war immer sehr, sehr ähm, okay. mhm. impulsiv und ähm, ja auch, ich meine, wir haben es, also. Das erste Businessgespräch mit unserem Plattenlabel war: Was machen denn die jungen Leute, die auf die Bühne rennen und von der Bühne runterspringen? <lacht> also Stage Diving war ja tatsächlich, das könnt ihr vielleicht bestätigen, damals im, im Hardcore-Bereich Hardcore kam das ja erst auf Ende der 80er Jahre. Also das heißt, selbst im Punk-Bereich gab es das Anrotzen und das, das Pogo Tanzen, aber das, dieses, dieses Stage Diving. Und Crowdsurfing, das, das war ja im Prinzip dieser, dieser totalen Underground-Szene zuzuordnen. Und
0: jetzt so ist übrigens krass, wie, das macht ja, machen ja alle Bands jetzt gefühlt so, ne? Also auch so
2: ja, echte ja, beim konzert und so. Ja. Ja. Mhm. ja Bei, bei,
1: bei, bei Billy Eilish gibt es und äh, Wall of Death <lacht> und sowas, ne?
2: Ja, aber Gott, so, ja. so ist es nun Es gibt ja auch Led Zeppelin-T-Shirts
1: bei Rondem. Ja, ähm, aber noch mal ganz kurz zu der Frage zurück. Was hat, was, was hat ähm, dieses Ereignis mit dieser Verletzung, sage ich jetzt mal, ähm, mit Anschuldigungen und so weiter, gab es da, hat das irgendein ähm, in der Entwicklung oder in deinem weiteren äh, Musiker-Dasein, hat das eine, eine Veränderung ausgelöst? Nee, Hast du gesagt, nicht. ich springe jetzt nicht mehr ins Publikum. Ah, doch, ja,
2: natürlich. Das habe ich äh, von einem Tag auf den anderen aufgehört. Mhm. Also es, äh, ich war auch ganz froh darüber, ähm, weil natürlich gab es ja auch eine, eine Phase, wo es dann, also man musste auf, ein, auf die nächsthöheren Boxenturm klettern und dann auf vier Metern und fünf Metern runterspringen. Und äh, dieser Moment, dass man nicht ganz genau weiß, ob die Leute jetzt zur Seite gehen oder die Arme hochhalten, dann äh, war es bei mir so, dass ich ja jetzt auch nicht unbedingt gesund gelebt habe und auch ein paar Kilo zugenommen habe. Ähm, und da war das eh, glaube ich, ganz, ganz ratsam, dann irgendwann mal halt eben die, äh, sagen wir mal, die Trägheit der Masse auf der Bühne zu behalten.
1: Was hast du denn eigentlich nicht gesund gelebt? Was? Wie, wie hast du denn gelebt?
2: Ja, ich habe äh, gesoffen und ähm, mein Frühstück war häufig auf Tour, dann an der ersten Tankstelle, äh, Mezzo-Mix und eine Beefy-Roll.
0: Das ist nicht ich so super gesund.
1: Ja, das klingt super gesund. Wie war das War das jetzt eigentlich nochmal auch, ähm, wenn man als junger Mensch in den 20er Jahren im Grunde die ganzen 20s sozusagen und noch darüber hinaus im Grunde immer unterwegs ist, hat man dann überhaupt noch ein Zuhause und im, im Grunde immer jeden Tag andere Stadt, immer nur mit seinen Bandkollegen unterwegs, was für einen ähm, Einfluss oder was für eine Auswirkung hat das eigentlich so auf auf Freundschaften und sowas oder kann man da überhaupt Beziehungen auch führen, wenn man so unterwegs ist? Oder du bist ja im Grunde ein Vagabund, so ein Rock'n'Roll-Vagabund gewesen, oder?
2: Ja, total. Und ähm, Beziehungen, ich kann das ja nur von, von meiner Warte aus beurteilen, sind eigentlich fast nur über Distanzen möglich. Ne? Also so, wie ich das bei Freunden kenne, die halt eben keine Ahnung, sich äh, fünf Tage die Woche halt eben, also die, wo ständig dieser ähm, Präsenzaustausch da ist, Präsenzkontakt da ist und man, man sieht sich regelmäßig, das, das kannte ich nie. Also, meine mhm. Familie war die Band, ich habe die wichtigsten Familienereignisse in den 90er Jahren nicht miterlebt, weil wir unter, ständig unterwegs waren. Und auch bis heute. Ähm, ist es bei mir ist ja der Grund, warum ich in Berlin, Münster und in Ramsau halt eben mich heimisch fühle. Aber was ich auf jeden Fall in den letzten zwei, drei Jahren äh, wieder erlebt habe, ist, dass, dass meine Freunde tatsächlich in Münster sind. Das sind auch alles Leute aus meiner Schulzeit. Und dass ich da dieses äh, dieses Heimatgefühl wieder sehr, sehr zu schätzen weiß. Also es ist nie verloren gewesen. Es war abhanden gekommen, will ich gar nicht mehr sagen. Es wurde, wurde von meiner Seite aus wenig gepflegt. Aber ähm, dass dieser, die, diese Bindung noch da ist und noch da war, das war für mich dann tatsächlich auch so in dieser Krisenphase eine große Rettung. Ich habe nochmal, also
0: hat ist ja auch schon also mehrere Phasen durchgegangen, hast du jetzt auch schon gesagt, also es gab dann noch, noch, noch neuere neue die spielt auch immer noch oder wieder. Ähm, ich habe mir jetzt im Vorfeld äh, zum Gespräch heute meinen Haufen Videos von euch angeguckt. Gibt's das? Die gibt eine ganze Menge. Und ich ähm vorhin ja schon gesagt, ich fand, also für mich, ich fand diese diese Comic-Trilogie quasi so, ne, um Rise and High rum, die ist für mich ganz gut gealtert. Aber es war ja alles auch noch die Zeit in den 90ern, wo es wirklich auch noch viel Kohle in diesen Videos umgesteckt <lacht> hat. ne? Also, ich glaube, absurd viel, teilweise hast du ja auch schon gesagt. Was, äh, und viele Videos, dachte ich mir, boah, ich... <lacht> ist schon schwierig, finde ich, so im Nachhinein. so mit, Es sind sehr, ich habe viel zu viele, weil sie in der Band nicht vorkommen, Frauen in Bikinis gesehen in euren Videos.
2: Ja.
0: Wo ich mir gedacht habe, warum denn bloß? Ähm, aber was ist ein Video, wenn du, wenn du ein Video äh, nennen könntest, was dir irgendwie eine beson besonders in Erinnerung geblieben ist, abgesehen von Rising High, weil es vielleicht so das Erste war. Also,
2: ja, also, das, ich glaub, also erstmal glaube ich, dass wir ähm, äh, Pioniere waren bei vielen bei vielen Dingen <lacht> und wie Pioniere das häufig so an sich haben, wie, also bei uns war es so, dass wir dann die Entwicklung des der, der Videos, ähm, also wir haben Maßstäbe gesetzt mit den ersten Videos und haben dann die Weiterentwicklung nicht wirklich ernst genommen. Mhm. Und ähm, dachten da ja, jetzt kann man mal einfach mal ein, ein Treatment mal so überlesen. Und ähm, haben dann nicht so viel Sorgfalt an den Tag gelegt, um, um dieses Medium halt eben auch äh, sinnvoll für uns zu nutzen. Das Was wir dann 2007 auf jeden Fall wieder getan haben, im Jahr als YouTube zum ersten Mal eine, eine Relevanz spielte, ähm, war es dann so, dass äh, wir dieses... Äh, Count on Two Insanity-Video mhm. gedreht haben. Und damals haben wir auch die Platte wieder bei George Glück gemacht, ähm, als wir zu ihm zurückgekommen sind. Und dann sagte er, ich höre keine Single. Da habe ich gesagt, doch, hier, wir machen das Album, das haben wir uns jetzt verdient. Äh, wir wollen das Album genau so machen. Ja, was soll denn Single werden? Da habe ich gesagt, Countdown to Insanity. Und dann sagte er, ja, das ist keine Single, da müssen wir nochmal dran arbeiten, da müssen wir nochmal ins Studio. Da habe ich gesagt, nein, wir gehen nicht nochmal ins Studio. Love it or leave it. Und dann, ja, wie stellst du dir das Video vor? Da habe ich gesagt, wir haben hier mit einem Getränkehersteller die Möglichkeit, äh, zu so einem Flug Spektakel, zu so einem Air Race zu, zu fahren nach Istanbul in einem 40 Jahre alten äh, Mercedes-Tourbus, wo wir auf dem Dach in jeder größeren europäischen Hauptstadt ein Konzert spielen, mhm. also ein, ein Straßenkonzert und äh, werden dann in zwei Flugzeugen äh, so Kunstflüge machen mit, äh, mit Kamikaze-Abstürzen. Das
0: klingt äh, übrigens auch nach absurd viel Kohle.
2: Ja, aber haben wir alles selbst finanziert und haben gesagt, wir werden innerhalb von drei Monaten YouTube eine Million äh, Likes bekommen, eine Million Plays. Und das war damals eine, eine unvorstellbare, unvorstellbare Größenordnung. Und ähm, da hat George Glück gesagt: das, Henning, Du hast doch Flugangst, das macht dir nie im Leben. Naja, dann haben wir das gemacht und haben zwei Wochen lang gedreht. Und ähm, das war quasi mehr oder weniger so ein, so ein Roadtrip. Und ähm, Daraus ist dann diese sogenannte Wette entstanden, die sie mit unserem Plattenlabel geführt haben, die gesagt haben, wenn ihr die eine Million knackt ne, von drei Monaten, dann kriegt ihr von uns 50.000 Euro und das haben wir dann in drei Wochen geschafft und haben dann das Video quasi von der Plattenfirma finanzieren lassen. Und also das viel Geld wurde von dem von dem Getränkehersteller äh, bezahlt und ähm, sagen wir durch, durch, durch Gönner finanziert.
1: Okay. Gut. Dann schließen wir das Thema Ageblocks jetzt mal ab. Es gibt ja noch ganz viele Themen bei dir. Wir haben jetzt als nächstes bei uns auf der Liste diese ganz andere Band, die gefühlt so wahnsinnig weit davon weg ist, was du mit den Ageblocks gemacht hast, nämlich die Söhne Mannheims. Ja. Die von Xavier Naidoo gegründete Band. Wahnsinnig viele Musiker. Gibt es auch Glaube ich immer noch. So eine ja, Art Kollektiv. Ja, ja. <lacht> Entschuldigung. Ähm, nun, äh, über Selvia sprechen wir vielleicht gleich nochmal. Erzähl uns doch erstmal, wie du dazu gekommen bist und was, was das für dich war. Ist, ist das eigentlich so eine Art Soul-Band? Ja, ne? Nennt, man, nennt sich das
2: Soul? Ja, würde man sagen, wahrscheinlich. Äh, trifft es auch ganz gut, aber für mich war es immer ein, ein Kollektiv, weil es keine feste Band gab, sondern Leute, die dazugestoßen sind und dann wieder weggegangen sind. Und das Faszinierende für mich war, dass es halt eben damals, als ich dazu gekommen bin, weil ich die meisten Musiker schon länger kannte, Xavier kenne ich seit 1998, und der dann irgendwann sagte, komm mal vorbei. Und wir haben eine Single, mein Name ist Mensch von von Rio Reiser, bzw. Turnstein Scherben die wir aufnehmen wollen, ob ich da nicht Lust hätte, mitzumachen. Dann habe ich gesagt, ja, mache ich mit. Und dann wurde ich an dem Tag gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei den Söhnen Mannheims mitzumachen. Und wie gesagt, den Gedanken fand ich so verrückt und absurd, dass ich erst mal zugesagt habe. Und vor allem diesen, dieses, diese Zusammenkunft von so vielen verschiedenen Musikern und Charakteren fand ich spannend. Und das hat mich gereizt. Wie, aber
1: hat ganz, das, ja, mach los, wie hat sich das unterschieden jetzt in, äh, du warst bei den Ageblocks praktisch der Frontmann, so das Alpha Tier. Äh, wie hat sich das und wie, wie hat sich das vom Gefühl unterschieden denn auf einmal in so einer, einem großen Kollektiv, einer von ganz vielen zu sein, ich weiß nicht, wie gibt es, doch X-Sänger, äh, gibt es doch auch bei den Söhnen so Mannheims, oder? Also X Na, Musiker, aber ganz, auch ganz, ganz viele äh, Sänger doch auch, oder?
2: Ich muss mal ganz kurz äh, unterbrechen, ich bin gleich wieder da.
1: Ja. Ähm, was machen wir, Jobst?
0: Wir können, wieder. können wir was rausschneiden oder machen wir das wieder nicht? Nee, machen wir jetzt nicht. Machen wir nicht.
1: Nee, machen wir nicht.
0: Ich wüsste aber auch gar nicht, ehrlich gesagt... Ähm Ich, ich bringe Söhne Mannheims einfach nur mit wenn and Du in der Verbindung. Ich die weiß noch gar nicht, ob es da Hits gibt und ich wusste nicht, dass die einen Scherbensong gemacht haben.
1: Ja, gut, das, das wusste ich jetzt speziell auch nicht, aber der, ich glaube, es gibt schon riesige Hits von denen. Das finden wir noch raus. Ja.
0: Aber da ist er schon wieder. So, Sorry. Kein Problem.
1: Ähm, wir waren bei den Söhnen stehen geblieben genau. und wie sich das angefühlt hat, auf einmal so, ähm, so ein eins von ganz vielen Teilchen sozusagen mit, mit Xavier als Zeremonienmeister. So hat sich das als von außen auf jeden Fall angefühlt.
2: Ja, ähm, ich habe es auf jeden Fall genossen, ähm, nicht den, den Zeremonienmeister machen zu müssen.
1: Mhm.
2: Und ich kam ja gerade aus einer Phase ähm, mit den Age-Blocks, wo wir im Prinzip vor der ersten längeren Pause standen und wo auch diverse Bandwechsel äh, stattgefunden hatten. Also so eine Katharsis, würde ich es mal nennen. Etwas, was, was wir uns bei h vorher nie hätten vorstellen können. Aber es lag halt in eine sehr, äh, sehr lange Pause in der Luft. Und dann hat sich die Band aber nochmal zusammengerissen, eben zu diesem Album, von dem ich vorhin gesprochen hatte, wo auch äh, Counter to Insanity dann veröffentlicht wurde. Und deshalb bin ich nach diesem Album dann erst fest bei den Söhnen Mannheims eingestiegen. Also Mitglied war ich seit 2003, aber bei den Platten habe ich dann 2007 erst mitgemacht. Und das war für mich eine, zu dem Zeitpunkt einfach eine neue Erfahrung. Ne? Also, ähm, ich sage mal so, nach äh, spätestens nach der Amerika-Tour gab es jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Neues, was, was, was ich mit h vorher noch nie erlebt hatte. Das mhm. äh, waren Dinge, die ich mit den, mit den Söhnen Mannheims dann schon erleben konnte und speziell die äh, die Aufmerksamkeit, die der Gesang tatsächlich bekommen hat, hat dazu geführt, dass ich mein Instrument, nämlich die Stimme, eigentlich erst richtig bewusst wahrgenommen und auch gelernt habe.
0: Aber es ist schon, da sind schon ganz andere Zusammenhänge auch, wo so, so in Konzerte stattfinden. Aber ist das von der Größe vergleichbar? Oder? Deutlich größer
1: doch im Zweifel, oder? Die waren doch ja, eine...
2: Wie gesagt, ja, aufgrund der Tatsache, dass wir mit h ja sehr, sehr viele Konzerte gespielt haben, haben wir damals nie so das gemacht, was heutzutage eine Band machen würde, nämlich nach dem ersten großen Erfolg dann vielleicht eine, eine Club-Tour in Anführungszeichen spielen von 20 Konzerten und im nächsten Jahr dann in eine Arena gehen. Das haben wir nicht gemacht. Ja. Wir haben stattdessen über 100 Konzerte in 2000 Hallen gespielt. Ähm, also so, so eine Arena-Tour wie mit den, mit den Söhnen Mannheims, wo du jeden Abend von 15.000 Leuten spielst. Das äh, Ich kannte die Dimension, aber nicht in der Regelmäßigkeit. Also mein größtes Konzert mit den H-Blocks war in Polen vor 800.000 Leuten. Also da dieses Woodstock-Ding so jetzt genau, heißt ne. Da imponieren mir jetzt nicht irgendwie 20.000 Leute in oder 15.000 Leute in der, der Mercedes-Benz-Arena nicht unbedingt. Mhm. Also das, dafür habe ich es jetzt nicht unbedingt gemacht.
1: Sprechen ja. wir mal über Selvia. Ähm, der war ja eine Zeit, also im Mainstream war der ja eine ganze Zeit lang irgendwann so Everybody's Darling. Und ist dann aber ja total abgerutscht. QAnon-Sympathisant, Verschwörungstheoretiker, Sympathisant Reichsbürgertum und vom Verfassungsgericht als Antisemit bestätigt. Wie, wie, was, wie stehst du dazu? Wie stehst du zu der Person? War der immer schon so? Oder hat er diese.
2: Hat everybody's Darling war nie. Ähm, Im Gegenteil, die Faszination von einem gewissen Mythos, den, den er ähm, auch be bedingt hat, aber der ja durch, ähm, auch durch seine erste Platte und nicht zuletzt auch durch Moses Pelham quasi geprägt wurde, das hat die Leute ja immer schon verwirrt. Anfangs positiv. Mhm. Ich erinnere zum Beispiel an die Echos, die er nicht, nicht anfassen wollte, ähm, die dann in so einem sagenumworbenen silbernen Koffer von der Bühne getragen wurden. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, ähm, als er dann 2006 dieser Weg rausgebracht hatte und da natürlich zum Volkshelden wurde, mhm. weil, während des Sommermärchens. Ähm, und auch wenn man sich die, die, Songs von den Söhnen Mannheims anhört, dann sind das ja Texte, würde ich mal sagen, wo, wo schon, ja, die, wo, wo man schon drüber diskutieren kann, was, ich auch tatsächlich sehr, sehr gerne und sehr viel gemacht habe. Und ähm, für mich war es aber tatsächlich ein, ein Kollektiv, in dem Meinungen zugelassen wurden, solange ähm, solange wir ähm, damit niemand die Freiheit des anderen halt eben nicht, mhm. nicht beschnitten oder begrenzt haben. Die Art und Weise, welche, welche Ausmaße das angenommen hat, haben mich äh, tatsächlich überrascht und verwirrt. Aber ich kann nur dazu sagen: Ich glaube daran, dass sie. Ich glaube nicht daran, dass sie eher eine Scheibe ist. Ich glaube auch nicht, dass das äh, die ähm, Corona erfunden worden ist, um über eine Massenimpfung uns irgendwelche äh, Leitmittel beizubringen oder keine Ahnung was. Ich äh, glaube ganz, ganz fest an die ähm, Grundfeste einer demokratischen ähm, gesellschaftlichen Ordnung. Ähm, es ist für mich aber sehr, sehr schwierig in der Öffentlichkeit über ähm, über jemanden zu reden, den ich seit über 20 Jahren kenne, mhm. ähm, der natürlich halt eben auch von der Öffentlichkeit so so stark begutachtet wird. Da ähm, da würde ich jetzt mal behaupten, das, was, was ich als, als Konsument mitbekomme, finde ich, äh, ich befremdlich und davon kann ich mich nur dis distanzieren. Aber was, was seine Beweggründe angeht und was, wie, ich, wie ich ihn als Mensch oder Person bewerte, das gehört für mich dann zu, mein, zu meiner persönlichen Privatsphäre. Und da habe ich leider auch die Erfahrung machen müssen, dass das im öffentlichen Diskurs nur schwer äh, vermittelbar ist. Alles klar, teilnachvollziehbar. nachvollziehbar. Also ich sag mal so, jetzt gerade was diese, was diese ganze, also ich bin im Bible Belt in Amerika ein Jahr zur Schule gegangen. Also ich, ich weiß, was Qn beispielsweise ist, bevor ich überhaupt den Namen, den Begriff QAnon kannte. Mhm. Also ich bin mit äh, in einer fundamental christlichen Familie ein Jahr lang gewesen, wo mir morgens um sechs im Trailerpark, in dem ich gewohnt habe, der Teufel ausgetrieben worden ist. Also <lacht> mir war vollkommen klar, als Donald Trump angetreten ist, dass der die Wahl gewinnen würde also das, das kam nicht überraschend insofern ähm, und wie gesagt, ich bin ähm, auch stolzes Mitglied der Söhne Mannheims gewesen, das kann ich mit Fug und Recht behaupten bin aber tatsächlich dann auch 2016 eben aus diesen Gründen, weil ich nicht mehr konform gehen konnte mit dem, was, was auf der Bühne repräsentiert wurde, bin dann ausgetreten und habe dann gesagt, die letzte Platte und die letzte Tour spiele ich noch mit Mhm. Da ist es dann halt eben komplett eskaliert.
1: Mhm. Was genau war das? Was war der Stand des Anstoßes, dass du gesagt hast, nee, das jetzt nicht mehr? Kannst, kannst du da so einen Finger drauf legen, was das genau war? Was du dann ja, als die, so befremdlich empfunden ist, hast, dass du sagst, nee, da will ich nicht mehr dabei sein?
2: Es gab bestimmte ähm, Themen, zu, die wir, zu, der wir, zu denen wir kollektiv keine Stellung mehr abgeben konnten. So, dass, dass jeder Einzelne sich damit repräsentiert fühlte. Und das hatte ich in den zehn Jahren davor nie so erlebt. Es gab in meine, meiner Wahrnehmung plötzlich Lager, die sich entwickelt hatten ähm, und man ja, Stellung nehmen musste zu dem einen oder zu dem anderen. Und mhm. dieser Wahl wollte ich mich nicht stellen. Mhm. Und natürlich der Tatsache, dass äh, die Ansichten, ähm, dass es diverse Ansichten gab, die auch auf der Bühne vertreten wurden, äh, mit denen ich mich einfach nicht identifizieren kann.
1: Hm. Und die ich auch falsch finde. Wenn man, du warst ja dann, ähm, ich habe jetzt nicht richtig nachgerechnet, du warst dann im Zweifel schon so um die Ende 30, 40 im Zweifel, als es dann mit den Söhnen Mannheims zu Ende ging. Habe ich das jetzt richtig nachgerechnet?
2: Ja, 2016, 17 war das, 45.
1: 45, ja. Ähm, da, hast du, also, spielen da auch so Überlegungen eine Rolle dieses, was mache ich dann jetzt als nächstes? Das ist ja auch, wenn dieses Musiker sein im Grunde ja auch der Beruf ist, um den täglichen Lebensunterhalt so zu finanzieren und wenn man auf diesem Niveau ist, Söhne Mannheims, richtig fette Band, großer Erfolg, stetiges Einkommen und so, spielt das dann eine Rolle, wenn du sagst, nee, ich will da nicht mehr? Ähm, die Frage, was kommt jetzt eigentlich als nächstes?
2: Ja, das hat aber nichts mit den Söhnen Mannheims und dem Ausstieg zu tun. Also ich hatte ja 2016, 17 schon mein erstes solo -Album produziert was auch einer der Gründe war, warum ich, äh, warum ich bei den Söhnen aussteigen wollte. Mhm. Ähm, und ähm, also die Söhne waren jetzt nie ein finanzieller Aspekt. Okay. Ich habe also, sag mal, ich habe dann ja auch zwei Jahre lang als Coach bei The Voice Kids gesessen. Mhm. Ähm, danach hätte ich jetzt nicht unbedingt erstmal ähm, eine Irgendeine Gage annehmen müssen von, von irgendeiner Band.
1: Mhm. Wie, wie kam das? Also, wie, wie wie kommt man auf einmal zu The Voice Kids? Meldet sich dann auf einmal irgendwie Produktionsfirma bei dir und sagst ja, Management?
2: Hatte, ich hatte 2011 das Management für The Bosshaus übernommen. Mhm. Und Sie damals, sitzen bei The,
0: the Voice, ne?
2: Dieser, da habe ich dann mehr oder weniger mit bei The Voice reingebracht. Ah. Und ähm, habe darüber dann halt eben die Produzenten von, von The Voice kennengelernt, die dann, während ich noch das Management gemacht habe, ich habe das dann irgendwann äh, gekündigt, 2013, ähm, aber während ich das Management noch gemacht habe, haben sie mich gefragt, ob äh, sich die Sascha und Alec nicht vorstellen könnten, eine Kids-Version von The Voice zu machen. Und da habe ich sofort abgelehnt und gesagt, auf gar keinen Fall, auf dem Rücken von Kindern werden die keine Castingshow machen. Und äh, als ich dann das Mandat für BOSSOS schon abgelegt hatte, kriegte ich dann einen Anruf, um die Frage, ob ich mir das denn vorstellen könnte. Und mhm. da habe ich gesagt, habe ich lachend gesagt, ja, grundsätzlich schon, aber ich glaube nicht, dass mich da irgendjemand sehen will. Mhm. Und ähm, tatsächlich kam dann irgendwann später ein Anruf, äh, als ich gerade eigentlich auf dem Begriff war, nach L.A. zu fliegen. Äh, ja, der Sender würde mich haben wollen und in zwei Tagen geht's los. Und dann habe ich gesagt, ja, dann findet man genügend Gründe, warum ich morgen aus LA wieder zurückfliegen soll. Und dann äh, saß ich zwei Tage später halt ähm, in, der, in der Redaktionsbesprechung. Und da war mir natürlich sofort klar, dass, dass sie halt eben unter Druck standen, drehen mussten. Und dieser dritte Coach, dass er halt eben besetzbar okay. war. Mhm. Das war mein Glück. Aber ist das? Also,
0: ich, ich finde, ich bin ja The Voice Kids, habe ich, glaube ich, nie gesehen. The Voice ist ja schon so eine Sendung, die super respektvoll mit Leuten umgeht, die, wo Musik natürlich und, und das, das Können oder das Vermitteln von Emotionen eine Riesenrolle spielt, was einfach so ist, ja überhaupt nicht so eine so eine Ramshow wie viele andere von diesen klassischen Casting-Shows, die man im ähm, TV kennt. Wie hast du, wie war The Voice Kids
2: für dich? Hm. Ja, erstmal äh, eine Möglichkeit zu zeigen, dass ich sowas halt eben auch kann, mhm. dass ich äh, aus dem absolut unerwartet äh, da Ergebnisse erzielen kann, mit denen vorher keiner gerechnet hätte. Das, ich habe da ja zwei, zweimal hintereinander mit meinem Team gewonnen. Das war eine sehr große Überraschung und für mich einfach auch eine, sagen wir mal, auf dieser großen Bühne äh, zu funktionieren. Das hat mir schon sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Aber war das für dich so ein Ding, wo du sagst: Klar mache ich,
0: kein Problem, ich performe da, ich kann das? Oder ist das auch ist ja schon mal was ganz anderes und ganz andere
2: Öffentlichkeit vielleicht, als auf der Bühne zu stehen? Ja, das war wie gesagt wie bei vielen anderen Dingen. ich, ich war immer sehr, oder bin nach wie vor sehr sehr neugierig. Und ich habe gesagt, ja, was was soll das schon schief gehen? Ne? Aber als ich dann das erste Mal meinen Namen auf dem Rücken dieser Schullehne gelesen habe, dachte ich so, okay, Tim Bensko ist gerade der heißeste Scheiß in, in, in Poppinge. Mhm. Und Lena Meyer-Landrut hat es irgendwie nach Nicole das geschafft, was äh, mhm. nach Ralf Siege sich jahrzehntelang gesehnt hat. Mhm. Also ähm, meinen Namen muss man den, den Kids erst erklären. Also da ist mir schon ein bisschen die Muffe gegangen. Aber ich hatte gar keine Zeit, darüber nachzudenken und bin halt eben bin authentisch geblieben, zum Glück, und das, das war mein Riesenvorteil. Vorteil du positiv auf die Zeit zurück? Ja, das okay. war mir das, mit das Schönste, was ich, was ich so in der, im, im Bereich Medien je gemacht habe. Weil mir das auch mit den, mit den Kids sehr, sehr viel oder mit den jungen Talenten sehr viel gegeben hat und Spaß gemacht hat und ich da wahnsinnig viel gelernt habe. Mhm. Was denn? Vor allem, wie, man, oder wie ich mit, mit äh, jungen Leuten kommuniziere. Und dass ich für mich festgestellt habe, häufig den Fehler mache, dann in der Sprache und vom Intellekt her meine, mich auf, auf ein jüngeres Niveau begeben zu müssen, was vollkommen falsch ist. Das ist einfach nur ähm, die, die Menge an Erfahrung. Gute, schlechte, sinnvolle wie sinnlose ist halt eben unwesentlich größer oder wesentlich größer, und das macht es nicht unbedingt besser. Also diese Herangehensweise von, von Menschen im Alter zwischen 8 und 14 Jahren ist, ist erstaunlich. Mhm. Ähm,
1: die Frage, die ich mir ja immer stelle bei, bei diesen Shows ist, ähm, da wird ja ganz häufig also klar, nur einer gewinnt, ist auch klar. Aber auf dem Weg bis zum Sieg gibt es ja auch viele andere sehr talentierte äh, jetzt so J Kinder, Jugendliche oder dann auch später Erwachsene in, in der Hauptshow. Und häufig heißt es dann: oh, Wir müssen auf alle Fälle in Kontakt bleiben und so. Aus dir wird auf alle Fälle was. Ähm, von den wenigsten halt hört man
0: jemals wieder. Ne? Ja,
1: das ist genau von den wen aller, allerwenigsten hört man selbst von den Gewinnern hört man meistens nichts mehr oder man. Aber sind nichts. die ja wirklich
0: alle richtig gut
1: auch? Ne? Ich, also. Ja, genau, obwohl die alle oder alle relativ gut sind. Woran liegt das eigentlich, dass die, dass dass das wie so ja wie so, wie, wie so ein Funke ist, der wahnsinnig schnell versprüht und äh, dass die trotz des Talents dass die ja ganz offensichtlich viele da haben und trotz der vielen Connections, die sich da auch daraus ergeben müssten, dass äh, da nicht mehr draus wird?
2: Das stimmt erstmal so nicht, weil ich habe mit einigen, ähm, ich würde mal sagen, so mit sechs, sieben Leuten immer noch Kontakt. Tatsächlich mit äh, einem Mädchen, was bei Lena im Team war, habe ich mich letzte Woche noch betroffen dann mit den beiden Gewinnern aus, aus meinem Team habe ich immer noch Kontakt, mit den Finalisten ähm, aus meinem Team auch immer noch. Und die sind alle der, der Musik treu geblieben. Ganz viele arbeiten im Bereich ähm, Songwriting für andere Künstler, ganz viele arbeiten im, im, im EDM-Bereich oder haben diese Erfahrung mitgenommen, um in einem kreativen, künstlerischen Bereich ähm, arbeiten zu können, und äh, auch ihrem, sagen wir, ihre Persönlichkeit stehen zu können ähm, und haben von diesem, von dieser Erfahrung profitiert. Und das war auch das, was mir immer wichtig war mitzugeben, dass, dass es hier um eine Erfahrung geht, was natürlich sehr schwer nachvollziehbar ist, wenn du siehst, wie die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wächst. Aber bei der speziell bei der ersten Staffel war es ja so, da wusste ja keiner bis zum Finale, was das wirklich mit den, mit den Kids da machen würde nach der, nach der Show. Es hätte ja auch sein können, dass es im Sande verläuft. Und ähm, mir war es immer wichtig, dass sie, dass sie über, auch über Jahre hinweg meine, meine, mein, meinen Rat bekommen, wenn sie das wollen. Das, das ist bis heute so geblieben. Und ganz, ganz viele sind, sind tatsächlich äh, auch ganz oben gelandet. Also der, das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich Mike Singer, der einer der erfolgreichsten... Ah, erfolgreichsten der kommt und, auch von äh, The Voice Kids quasi? Oder oh, okay. ähm, Zoe W. Hm. Also oh. es ist, ähm, gibt ganz, ganz Richard Istl ist ein ganz erfolgreicher Songwriter geworden, wie Hanna Michalowitsch auch also die sind in der Szene schon sehr, sehr bekannt Cool, das war schön
1: Guck mal, das muss ich sagen, war mir komplett unbekannt nee, aber also, ja, also, ja. Also, also man nimmt das als normaler Konsument nimmt man, oder ich allem, nehme es nicht wahr also, also, aber ich ist glaub, ja gut, die, die, wenn die, da das, mehr draus wird so, ne
2: die, das Wichtigste, glaube ich, für mich als, als Coach war auch, und das würde ich jedem auch empfehlen, der, der sich da in Sessel setzt, ist den Kindern, äh, die Kinder vor falschen Erwartungen zu beschützen. Mhm. Und mhm. das macht es für mich auch sinnvoller, eine Sendung wie The Voice Kids zu machen, wenn man an so einem Format teilnehmen will, als die, die große Staffel, weil da erhofft man sich einen Plattenvertrag und dann den großen. Natürlich, ja. Ja, ja. Aber der, glaube ich, ist nachhaltig nur dann zu generieren, wenn du Tatsächlich den Samen relativ tief einpflanzt, wie bei HBox beispielsweise in den Jugendzentren und naja. die eine, eine, eine Community <lacht> spielst, die dann auch so ein Fame aushalten kann, ne? aber nicht mit der Gießkanne von oben drauf haust. Da, das ist Obenkraut, was du relativ schnell wieder, wieder von der Oberfläche pflücken kannst.
1: Oh, junge Leute, ähm, wie, wie findet ihr denn eigentlich Nina Chuba? Seid ihr auch Nina Chuba-Fans? So ja, die kenne ich nicht mal. Was? Kenne ich nicht. Wildberry
2: Lillet? Ja,
1: nee. ist das ein mega Smash-Hit, Henning? Ich nie gehört. Was? Nummer eins nee. gewesen. Ja, drei bin ich raus. Ja. Ich
2: bin schon
0: froh, dass ich Zoe Wees kannte. Oder?
2: Ich kenne die deshalb ganz gut, weil die ist ja eigentlich Schauspielerin und genau. äh, meine Geschäftsführerin meiner Agentur damals, die hat äh, sie betreut im Management. Und die hat immer gesagt, hier Nina Schuber, die musst du mal reinziehen. Und ich mal so, ja, die ist Schauspielerin. Und dann plötzlich kam das Ding raus und dann rufe ich an und sage das kann doch wohl nicht wahr sein. Die ist jetzt Nummer eins und ich finde die Nummer auch. Ich finde die die ganze
1: Platte auch ziemlich gut.
0: Ja, da bin ich raus. Muss ich muss ich Hausaufgaben machen wieder.
1: Ja, das, du müsstest eigentlich bei deinen Kindern müsstest du mal. Äh, nee,
0: nee, 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 nee die, die hören das nicht. Die angucken.
1: Ja. ja, das kann nicht sein, dass die es das nicht hören.
0: nee. Wie gesagt, Zoe Wees kenne ich. Das findet mein äh, elfjähriger Sohn ganz gut.
1: Also dein elfjähriger muss Nina Trubach gut finden. Das geht da genau. nicht
0: <lacht> Ich bin jetzt ziemlich sicher, ihn nicht kennt. Sie nicht kennt. Aber schauen wir mal.
1: Ja. Ähm, wo machen wir ich
0: weiter? Ja, wir haben, wir, neue, wir haben, noch ein bisschen, wir wollen müssen noch müssen, ein bisschen Weg ein bisschen zu gehen Hennings Leben vor uns. Wir ja. müssen
2: früh um 6 Uhr aufstehen. Deshalb.
0: Ja, das <lacht> wir du schon. Das. Wir geben Gas und wollen zumindest noch mal kurz, äh, mindestens erwähnt haben, dass es äh, ein Soloalbum gibt.
1: Nicht nur eins. Mehrere, mehrere genau, meins, ja. aber
0: ähm, ist, ist so 2017, ist das korrekt? Mhm. Der letzte an der Bar? Ja. Ähm, irgendwo steht, es ist so, es ist die, die Quintessenz deines 30-jährigen Schaffens, hat aber musikalisch tatsächlich... Relativ wenig mit dem zu tun, wofür dich, glaube ich, viele Leute kennen, mit Edgeblocks und auch nichts. Vielleicht eher was mit den Mannheims. Wie würdest du das musikalisch beschreiben?
2: Als Crossover. Also, ich fand, mich hat das sehr gewundert, dass, äh, dass die Leute das so weit weg von Edgeblocks gesehen haben, weil tatsächlich, wenn man das jetzt Song für Song durchgehen würde, sehe ich sehr, sehr viele Parallelen. Das, was mhm. mir da aber nochmal bewusst geworden ist, war, was h eigentlich ausgemacht hat. Und zwar war das dieser Gitarrensound mhm. und natürlich äh, diese, dieser Hip-Hop-Einfluss oder dieser Rap-Einfluss. Mhm. Aber ähm, meine Platten waren halt eben dann eher am, sagen wir nicht im Proberaum, sondern im Studio konzipiert. Und, äh, aber von der, von der Performance von meiner Performance war das sehr, sehr nah an dem von H-Blocks dran. Also von Schreien bis, äh, bis melodiösem Gesang war alles dabei.
0: Aber heißt Solo-Album in dem Fall, da ist ganz, du hast alles
2: rausgemacht? Bei der ersten Platte habe ich ähm, alle Songs äh, hauptsächlich geschrieben, ja. Ähm, also alle Texte zumindest. Und ähm, also natürlich gab es Co-Writings bei, bei einigen Stücken, aber so ja, so natürlich kein, ist das, glaube ich, für, für viele Leute nicht, ehrlich gesagt. Naja, also es äh, gibt ja lieber Stoller und äh, keine Ahnung, äh, Elton John und ähm, genau. äh, wie heißt dann kongenialer Partner nochmal. Bernie Taupin. Ähm, Aber
0: ich, ich frage nur, also wie stehen so, entstehen so Songs? Sitzt du dann zu Hause mit der Gitarre und machst das Gerüst ja, das, und dann das, kommt was
2: dazu? Das Grundgerüst war so, dass ich ähm, acht Songs hatte, die ich mehr oder weniger mhm. selber geschrieben hatte. Und dann im Studio kommt natürlich ein etwas ganz anderes
0: dazu raus, quasi letztendlich. Also es gibt ein Gerüst und da wird zugebaut genau. und okay.
2: Und bei der zweiten Platte war es dann so, dass ich durch ganz Deutschland gefahren bin und Inspiration nach Inspiration gesucht habe und mhm. da dann immerhin so. Teams von zwei, maximal drei Leuten gearbeitet.
0: Haben die Platten die Aufmerksamkeit und den Erfolg gehabt, den sie aus deiner Sicht verdient hätten?
2: Also offenbar schon. Ich würde das jetzt dann nicht sagen, das hätte mehr verdient. Ich glaube, sie waren besser als der, der die, die kommerzielle Umsetzung vermuten lässt. Mhm. Ähm, speziell bei der ersten Platte war es ja so, dass durch den diesen Skandal des letzten Söhne-Mannheims-Albums mir jegliche Talkshows, jegliche Promo abgesagt wurde, weil ich Teil der Söhne-Mannheims war. Mhm. Und dadurch im Prinzip gar keine Chance hatte, das Album zu, zu bewerben. Das tat mir schon leid, weil ich glaube, das, das Album hätte, hat Nerv getroffen irgendwo, fand ich. Und speziell mhm. bei dem zweiten Album, wo ich dann, was ich beim ersten auch schon versucht hatte, mich aber nicht richtig durch... da noch nichts wusste, wo ich genau hin wollte. Ich hatte so 2018, 19 das Gefühl, dass, dass dass ich gerne wieder an diese neue NDW äh, Sounds ran wollte. Also an diese, eigentlich eher diese Ideal-Trio-Geschichten, ähm, mhm. die mich, die ich spannend fand. Aber ähm, da war ich halt eben, meine Frau und ich haben quasi das ein eigenes Label gegründet für die zweite Solo-Platte, haben mehr oder weniger alles alleine gemacht. Und dadurch war es dann ein bisschen, habe ich teilweise, habe ich teilweise dann halt eben auch einfach den Faden verloren. Mhm. mhm.
1: Ähm Ja. ja. ich versuche gerade, ich versuche gerade den, den Faden nochmal aufzunehmen, den ich gerade dazu hatte. Diese, ähm, ja, die Frage war, gibt es eigentlich den typischen Henning-WLAN-Fan dieser Solo-Sachen? Kann man, kann man den, was es gibt es den Typus? Wer, wer ist, wer schwört auf, auf dich?
2: Nee, das glaube ich nicht. Glaube ich tatsächlich nicht. Also zu bunt. Ja, ähm, also es gibt definitiv keinen, äh, wenn du das jetzt, äh, wenn du jetzt eine Werbeagentur hättest und man ein Cluster von der äh, Henning-WLAN-Fan-Persona anlegen müsste, ähm, wäre das schwierig. Dann ähm, wäre es wahrscheinlich ähm, so zwischen 35 und 45. Äh, Fester, festes Einkommen, ähm, keine Ahnung, äh, angestellt und äh, sonstige Vorlieben sind Ärzte, Rammstein und vielleicht Anna-Maikantereit oder Söhne Mannheims. <lacht>
0: Früher, als ah, man die doch hören durfte. Ja, genau. <lacht> Okay, ich würde so ein bisschen aufs, also wenn du es, ist, es ist spät, du musst früh raus. Ähm, wir wollen aber zumindest noch kurz diese, ähm, also einer der Gründe, warum wir im Vorfeld zweimal gesprochen haben, ist, dass du so an so einem kleinen Podcast-Projekt auch arbeitest. Ähm, erzähl doch mal kurz, was das ist, was du, wo du gerade stehst und ob das jemals kommen wird.
2: Also um es runterzubrechen, war es so, dass ich ein, mehr oder weniger eine Sprachnachricht von Fat Mike bekommen habe, der ges gesagt hat, Henning, mag dich auf die Suche nach die deutsche Punk? Weil Fat Mike von NoFX in, ähm, in Las Vegas ein das Punkrock museum gebaut hat, was am 13. Januar nächsten Jahres eröffnen wird, wo das Who's Who der Punk-Szene, aber auch Skater wie Tony Hawk oder Shepard Ferry und Kevin Lyman mit involviert sind. Und momentan ist bis auf eine Gitarre von Wieso der deutsche Raum noch weiß. Oh. Und ich in dem Kontext dann angefangen habe, darüber nachzudenken, okay, was ist eigentlich deutscher Punk? Wo fängt er an, wo hört er auf? Wer ist die Szene? Und wer beurteilt das, wer dazugehört und wer nicht? Wer schreibt die ungeschriebenen Gesetze? Sind Sind die, Beats, sind die Ja, dich. deshalb habe ich mich auch an euch gemacht. <lacht> und sind die Beatstakes überhaupt Punk? Und die Geschichte und vor allem auch das Alleinstellungsmerkmal, so wie es sich für mich darstellt, des deutschen Punks, finde ich sehr, sehr spannend. Und meine Stoffsammlung ist mittlerweile so groß geworden, dass ähm, ich mich von der Idee entfernt habe, tatsächlich eine Facharbeit ähnlichen Podcast über zehn Folgen zu machen. Und zunächst noch versucht habe, für mich dieses, äh, dieses Thema auf drei Grundbegriffe zu reduzieren. Und habe festgestellt, dass, also auch vor, vor dem Hintergrund meiner eigenen Suche, da äh, anders als bei jeder anderen äh, kulturellen Jugendbewegung viel mehr Wahrheiten drinstecken als die Klischees, nachdem ich äh, den Begriff Punk die letzten 30 Jahre definiert habe. Und wie gesagt, auch das Gespräch mit euch, dieser dieser dieses Thema DIY hat mich, ähm, hat mich extremst inspiriert und dann auch weitere Gespräche mit vielen anderen Leuten aus dem Bereich oder aus dem Umfeld, wo ich gemerkt habe, dass, dass es halt eben einfach so unglaublich viele Facetten gibt, aber dass es eigentlich immer ähm, auch der Glaube an etwas war und auch der Glaube daran, das selber selber umsetzen zu können. Und auch vor allem, dass es sehr, sehr fameless ist. Also es geht gar nicht, es geht gar nicht um den tatsächlich nicht um den Kommerz, wenn wenn ich versuche das Destillat von, von Punk für mich äh, mal zu beschreiben. Es geht tatsächlich eher um, um, eine, um eine Bestimmung, etwas für sich zu finden, wofür man, wofür man kämpfen möchte.
1: Bei deiner Recherche, was hat dich da am meisten überrascht? Oder gab es da etwas, was dich überrascht hat? Du hast ja selber schon gesagt, irgendwie dieser Be Begriff des Punk und das Label war dir natürlich viele Jahre schon bekannt und ist immer wieder aufgetaucht und kennst auch aus deinen Touren Leuten, die da näher mitverwandelt waren. Aber jetzt, äh, in dem Moment, wo du da tiefer eingestiegen bist und mehr reingeguckt und recherchiert hast, gab es da irgendwelche Überraschungsmomente, dass du gesagt hast, ach, das hatte ich so noch nicht auf dem Zettel?
2: Ja, also der erste große Überraschungsmoment, muss ich sagen, war Jens Rachut. Mhm. Vor allem, äh, ich glaube, ihr habt ihn auch schon mal gehabt, ne? Nee, noch nicht. Nee. Nee. Dann habe ich ihn bei, im, bei dann Jan Müller gehört. Gehört. Genau, bei ja. Jan war der, genau. Also das fand ich am abgefahrensten und je mehr man behauptet, dazuzugehören, desto weiter entfernt man sich eigentlich von, von den Grundsätzen des Bank. Äh, das war so meine, meine größte Überraschung und das ist ähm, eigentlich so der heilige Gral der, der Glaubwürdigkeit ist. Also ähm, jeder glaubt ihn zu kennen, aber keiner hat ihn gesehen. Mhm. Also ähm, es ist, äh, oder es ist auch so ein bisschen wie der christliche Glaube. Ähm, jeder weiß, dass es halt eben sehr, sehr starke Grundfeste gibt, aber man pickt sich halt eben das heraus, was man haben möchte, um in seiner Bequemlichkeit halt nicht irritiert zu werden. Mhm. Aber der der das, was, was ich als wahren Punk bezeichnen würde, hat, kennt eigentlich wenig Äußerliches, sondern ist tatsächlich Haltung. Ähm, Freiheit oder Selbstbestimmtheit und das natürlich der, das Nonkonform oder Nonkonformismus, wenn man das so bezeichnen möchte, alles unter dem Dach von, von dem Do-it-yourself-Gedanken. Mhm. Das, das auch eine Utopie ist, dass alle vier Sachen so zusammenkommen und harmonisch miteinander ähm, koexistieren. Aber, oder
0: halt wahnsinnig viel Kompromiss in anderen Bereichen bedeuten, ne?
2: Ja. Kompromisslosigkeit ist der, das ist der letzte Begriff, den ich den ich mhm. gestrichen habe, weil ich diese ja. drei Dinge dem, der, dem DIY unterordnen wollte. Und daraus ähm, sind für mich viele Wahrheiten entstanden, denen ich mich bisher ähm, sehr, oder jetzt die letzten sechs Monate sehr gut ausrichten konnte und mir bei vielen Dingen natürlich die Frage stelle, will ich dem gerecht werden?
0: Du wirst schon noch Punk, oder? Ja,
1: im Herzen <lacht> ist das schon.
2: Ja, absolut. Ich, ich glaube, dass ich mit dem Herzen ein sehr, sehr überzeugter Punk bin. ja. Das finde ich schön. Ich bin nur noch getauft.
0: <lacht> ja, das können wir übernehmen. Ja, jetzt vielleicht. Vielleicht ist, das, vielleicht ist das hier deine Taufe. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nur noch nicht so genau. Also
1: du, du müsstest ihn ja mit irgendeiner Sojamilch taufen oder so. Ne? Ja. Ich
0: ähm, kann auch Hafer nehmen. Geht auch. <lacht> Habe ich sogar da. Ja, du. Dann machen wir das. Wenn wir uns treffen, dann taufen wir dich ja. mit der
2: nicht. Wie geht's denn mit dem Projekt weiter? Ja. Ähm, tatsächlich ähm, ist der Podcast in Planung. Ähm, das bedarf aber wesentlich mehr Aufwand. Also ich ganz, ganz viele Gespräche, die ich führen werde, wo ich jetzt keinen typischen Podcast machen werde in, in einer Interviewsituation, ja. sondern ähm, im Prinzip so Reportagenartig den Weg beschreiben möchte. Von der Irritation durch Fat Mike ausgehend bis hin zu meiner, zu meinem, zu meinem Learning. Das letzten Endes halt eben das, was für mich Punk im Ursprung, im Kern ausmacht, letzten Endes äh, wichtiger ist als die zehn Gebote, wichtiger als das Grundgesetz und tatsächlich, wenn man das befolgen würde, Anarchie möglich wäre. Und ähm, dass der Fehler im System ist immer der Mensch. Aber die Lösung für unsere Probleme gibt es tatsächlich. Also zumindest für die die in der westlichen Welt. Und ähm, deshalb glaube ich, ist es ist meine Suche nicht unbedingt äh, zu stillen dadurch, dass ich einen, einen zehnteiligen Podcast mache, sondern ähm, ich will auf jeden Fall weitersuchen und versuchen zu gucken, ob äh, diese drei Begriffe, mit denen ich äh, und die, diese drei Begriffe unter dem Dach des DIY-Gedanken, ob die meiner Prüfung standhalten. Das kann ein Bühnenprogramm sein, das kann ein Podcast, ein Buch, das kann auch, keine Ahnung, was sein, das kann, mhm. können Interviews sein. Mal schauen, aber auf jeden Fall reizt mich das Thema weiterhin und ich will da jetzt kein, kein Podcast oder keine kein Medium in den Vordergrund stellen, wo ich sagen müsste, ähm, da ist jetzt irgendwie eine, das Ende einer Facharbeit abzusehen. Sowas, was wir jetzt gerade machen, das wäre ja ohne diese Suche nicht nicht möglich gewesen. Mhm. Und dafür bin ich bin ich sehr sehr dankbar. Und ich glaube, dass das auch sehr dezentral das äh, funktionieren kann, was was ich so vorhabe. Also ich glaube, dass dass dieser Gedanke einfach die Leute ähm, zu kitzeln sich vorzustellen, dass sie eigentlich alle Möglichkeiten haben, ähm, einer Haltung und einer Überzeugung ähm, Boden und Öffentlichkeit zu geben heutzutage. Mhm. Deshalb bin ich auch zu dem Schluss gekommen, dass Social Media nicht der Teufel, sondern eigentlich unser, äh, unsere Rettung sein kann, mhm. weil wir Zeitung, Fernsehen, Internet, alles Nein sind. Also mit jedem Endgerät sind wir in der Möglichkeit, oder haben wir die Möglichkeiten, ähm, für Öffentlichkeit zu sorgen? Der Inhalt ist halt eben das, also der DIY-Gedanke ist bei Influencern ja auch ein großes Thema. So. Nur Haltung, Haltung selbstbeschäftigte. Das fehlt da ein bisschen und manchmal. Ja. Und non fehlt da. Mir fällt bei dem Ding immer
0: nur noch, also immer mal wieder auch, äh, es gab so eine ganz kleine befreundete Hardcore-Band, die diesen Soma ähm, den spielt eine Band, die einige unserer Hörerinnen kennen, namens Durango95. Und deren Bassist, das war zu also der Zeit, ich so eine Doppelsingle gemacht. Das war eine Zeit, wo diese ganzen kleinen Hardcore-Bands immer noch, also als Prä-Internet und so, ne? also wir sind so Mitte der 90er, tausende Zettel, jedes Bandmitglied schreibt noch alles Mögliche, einen kleinen Aufsatz, was wird rein und so. Und bei äh, meinem Kumpel Jan, der damit gespielt hat, da, der hat auch so ein kleines so Mini-Manifest geschrieben und das hat äh, abgesehen, dass er unten drunter noch drei x hatte, weil er damals Stradage war, jetzt leider nicht mehr, ähm, hat es aufgehört mit Punk ist der Weg und der Weg ist das Ziel. Und das fand ich super. Und da denke ich immer mal wieder dran. Er sagt, es hat halt auch kein Ende. so und Der Weg ist das Ziel ist natürlich auch so, so, so eine Standardfloskel, aber mit dem Punk ist der Weg fand ich das super. Das hört auch nicht auf.
1: Ja.
2: Schönen,
1: schönen Satz,
2: ja. Ist leider schon ein sehr, sehr guter Schlusssatz. <lacht> wir, wir machen auch gleich Schluss. <lacht> Nein, ich muss da, also das bleibt bei mir hängen, auf jeden Fall. Also ich, ja. ich hasse ja so... so er hat er ja jetzt aber ein
1: Copyright drauf, ne also es wird ganz teuer, das <lacht> zu benutzen.
2: Ja, mach dir keine, keine Sorgen, also... Ähm, bei Der Weg ist das Ziel hattest du mich fast schon wieder verloren, aber das ist ja fast schon eine Ringparade in sich, ne? Also ja. Punk ist der Weg eben. und der Weg ist das Ziel, macht es dann halt eben doch wieder ja. sehr spannend. Ja,
0: das, ich denke da öfter dran, tatsächlich.
2: Ja, es ist ein Grower vor allem.
0: Also, ja, oder dieses andere Ding... Von, <lacht> ja, ja. und das andere Ding, das hatte ich dir auch schon mal in einem Vorgespräch gesagt, ähm, dass mal so ein Kumpel von mir, das würde ich hier auch gerne nochmal erzählen, ähm, so ein Fancy gemacht hat also auch alles in den 90ern und das war wirklich nur so Daumen groß ja, das ist, so und mir das da hast habe ich das im Netz gefunden nee. wo die, das Manifest das kann ne? sein ich hatte genau es, mhm. und das ist das hieß das Manifest das ist Punk oder sowas das ist wirklich also das ist ultra klein, klein. und dann, und du es dann das, dann war auf, war so ein 20 Seiten äh, Seiten Seitchen und auf jeder ähm, Seite war nur ein Buchstabe und da stand drauf machen einfach machen Super. Das ist auch
2: naja, also sowas, sowas liebe ich ja. Also es gibt die überlieferte ähm, Geschichte von unserem Gitarristen, der bei dem strengsten Lehrer auf unserer Schule Deutsch Leistungskurs hatte. Und sie sollten einen Aufsatz von mindestens 20 Seiten schreiben über das Thema Was ist Mut? Mhm. Und dann hat er nach einer Minute abgegeben und äh, der Lehrer eben nur so, und er war damals, hatte damals auch so, war sehr, sehr punkig unterwegs äh, und war gehasst halt eben da von dem von dem konservativen Lehrer und er hat gesagt, oh, schon, wenn du eine 6 kriegst, dass du hier den, den durch den Kurs durchfällst und dann Abi nicht machen kannst. Naja, und dann kriegt er die Klausur wieder und es war angeblich eine 1 plus, weil er nur oh. reingeschrieben hat, das ist Mut. Mhm. Und, ähm, wenn das stimmen sollte die mehr okay. hält sich
1: hartnäckig.
2: Ja. Gut, also, kommen mal Richtung Ende, Christopher.
1: Ja, genau. Äh, wir haben jetzt noch so einen letzten Block, in dem wir so Block ist jetzt zu viel gesagt, wo wir so allgemeine ja. Fragen aus dem zur Gegenwart äh, stellen. Und da würde ich jetzt mal die Frage stellen: äh, Angenommen, du könntest eine Zeitreise machen, äh, würdest du das tun? Und wenn ja, wohin? Gegenwart, Zukunft, also Vergangenheit, Zukunft?
2: Nee, glaube ich, würde ich, würd ich nicht in Anspruch nehmen. Also wenn ich der Einzige bin, wenn es jetzt so wie, so wie ein Smartphone plötzlich in Mode kommen sollte, dass man Zeitmaschine fährt, aber es gibt von Udo Lindenberg einen ganz geilen Song, Daniel Düsentrieb, wo er... Ähm, Quasi diese Utopie beschreibt, dass es eine Zeitmaschine gibt, die dann Düsentrieb erfunden hat, den er zufällig trifft und dann mhm. reisen die Zukunft und die Vergangenheit. Und irgendwo können wir uns das ja ausmalen. Also klar könnte man in die Vergangenheit reisen, aber das wäre dann wieder so selektiv, die Momente zu kuratieren, die man, also so wie ein, wie ein, wie ein großes Idol kennenlernen. Mhm. Ähm, das ist, kann nur enttäuschen.
1: Ja, muss ja nicht kennenlernen. Du könntest ja sagen, irgendwie. Wenn wir jetzt bei der Musik sind, habe ich jetzt zu so den Beatles-Auftritten Hamburg da im so und so klappt. Ja, da das, 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 Phänomen,
2: das Phänomen der Erinnerung, ja. das Phänomen des Erlebnisses ist ja viel, viel länger als der Moment, den man dann rezipieren kann. Und das ist das ein guter ist, Punkt. Ja. Das ist ja wie bei, bei Zurück in die Zukunft da sieht man das ja sofort, wenn du sozialisiert bist in einer Gegenwart, die in der Zukunft, aber auch in der Vergangenheit überhaupt keinen Stellenwert hat. Mhm. und das, wo, du, wo du überhaupt nicht Bezug nehmen kannst, bist du ja total isoliert.
1: Das ist ein sehr, ist ein sehr guter Punkt. Okay, Schöne Antwort. Welches äh,
2: Buch hatte ich in
0: letzter Zeit beeindruckt, hast du gerne gelesen? Liest du überhaupt?
1: Ja,
2: also ähm, Dave Grohl Storyteller, weiß nicht, mhm. ob ihr das schon gelesen habt. Mhm. Mhm. Grandios. Dann bin ich tatsächlich äh, ein Riesenfan von Andreas Eschenbach, was ah, ihr von ja. Ja schon was gehört habt. Ja, ja, Eine Billion Dollar oder mhm. das Jesus-Video. Ähm, also von dem habe ich eigentlich auch alles gelesen. Mhm. Und dann
0: hätte ich gerne noch einen aktuellen Musiktipp von dir, wo du sagst, das müssen alle Hörer*innen dieses Podcasts gehört haben. Weil das ist richtig geil.
2: Fuck, da, da hast mich jetzt. Also, natürlich, Pisse. Ähm, für mhm. ich, Muss ja.
0: nicht Punk sein, sowieso, ist nee, nee, klar. Ne? Nein, also, nein. Also, ja.
2: Aber gerade was Rockbands angeht.
1: Also, mhm. äh, über die haben wir übrigens noch nie so richtig gesprochen, über das Fahrradsattelfenomen. Ne? Ja. Ja, ja, aber 50 Pisse wurden Millionen, schon wahnsinnig
0: häufig genannt hier. Ne? Über,
1: aber dass die über 50 Millionen Mal gestreamt sind, über das Phänomen haben wir noch nie gesprochen. Wegen zum
0: TikTok-Gedöns. Ne? Ja, ja,
1: genau.
2: Aber sich immer gegen Social Media. Verwehrt haben und ja. komplett anti-digital äh, arbeiten. Und äh, also, das finde ich ist einfach die, eine der schönsten Tankgeschichten überhaupt. Und vor allem, dass sie der Statorias Werder mal wieder einen neuen Anstrich gegeben haben. dadurch das stimmt. Ähm, also, und die Musik ist tatsächlich richtig, richtig gut einfach. Also, ich finde es einfach nicht zu unrecht. Hat dieser, ist dieser Song Fahrradsattel hat schon was. Deich kind eskes finde ich. Mhm. Also, ähm, ja, dann Lonely the Brave kann ich äh, noch, ähm, noch Was ist Film. das? Das sagt mir gar nichts. Mir tatsächlich eine, eine Rockband aus Schottland, die auch sehr unter ferner Liefen läuft. Ähm, hat ein bisschen was von Kings of Leon, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Aber sehr, sehr authentisch, glaubwürdig und, und Laufen unter Ferne liefen. Also kennt kaum jemand.
1: Mhm.
2: Oder The Highly Suspect gibt es auch noch. Das wiederum nee, sagt dir irgendwas. irgendwas. My Name's Human, könntet ihr kennen.
1: Aber auch ja, klingelt dabei. Ja, ich weiß es nicht genau. Ein Name sagt nichts, aber vielleicht. Wir, wir überprüfen das mal.
2: Ob es die gibt oder was?
0: Meinst du Henning Quatsch? Nee, oder? wir
1: überprüfen das irgendwie, ob... Und dann Ob kennt ihr die
2: Band, die, die Band Wet Leg? Nee. Zufällig? Auch großartig. Ja, Irgendwas klingelt da auch, aber. Haben wir das Ellison Berry Festival äh, dieses Jahr total abgeräumt? Letzte ja. Frage, Christopher?
1: Ja. Ähm, was würde der 15-jährige Henning vom Henning 2022 denken?
2: Ich glaube, fasziniert und eingeschüchtert.
0: Wovon fasziniert und wovon eingeschüchtert?
2: Fasziniert von der Geschichte, von der Vorgeschichte und eingeschüchtert von der Präsenz.
0: Gut. Ich, das, nee, das, ist, das Eingeschüchtert, das kann ich noch nicht einordnen. Wo, wovon eingeschüchtert?
2: Ja, Respekt vor dem, was, was, was ich als 15-Jähriger ähm, glaube zu wissen über die Person. Mhm.
1: Ich kann es gut Ich kann die Antwort gut verstehen.
0: Und hättest du einen, <lacht> hättest du einen, äh, einen Ratschlag für den 15-Jährigen, Henning?
2: Ja. Und zwar? Die Kunst kommt immer zuerst. Das ist ein schönes Schlusswort. Hm. Vielen danke, Dank. Henning. Ich danke euch.